0: J'adore. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. On est en étant direct sur LGT6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement, et j'ai le grand plaisir de retrouver ce soir Laurent, qui va nous faire le plaisir de nous faire un soin, un rééquilibrage collectif. Laurent, bonsoir.
1: Bonsoir
0: tout le monde, <rire> bonsoir. Euh, J'adore Laurent parce qu'il est toujours de très bonne humeur, toujours avec un grand sourire et euh, toujours dans la joie et ça fait vraiment plaisir euh, Laurent euh, de te retrouver ce soir. Alors on se retrouve, alors on s'est vu il n'y a pas très longtemps, c'était le 15 mai, euh, pour une vibraconférence pour faire un rééquilibrage collectif qui a bien bien fonctionné, sauf le son. Donc, on n'a pas eu trop bien l'occasion de t'entendre et d'avoir tes explications après le soin. En tout cas, le soin a très bien fonctionné et je vous remercie tous parce que après la vibraconférence, vous avez été nombreux à témoigner de l'effet du soin, aussi bien sur le Facebook de Laurent que sur le mien et en message privé. Et ça, je vous en remercie du fond, du fond du cœur, vraiment, infiniment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont eu des effets très bénéfiques après le soin. Et euh, D'ailleurs, nous avons un témoignage déjà ce soir qui nous le spécifie. Euh, donc, euh, C'est Véronique qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Je souhaitais remercier Laurent, car malgré un son médiocre lors de la dernière vibra, le soin a très bien fonctionné. J'avais effectivement l'épaule gauche décalée vers l'avant depuis des années. Aucune manipulation n'a résolu ce problème. » Et toi, en cinq minutes, l'épaule s'est remise à sa place. Je me sens alignée dans mon corps et plus sereine dans mon esprit. Merci à toi et à la source, à travers toi, gratitude Véronique. » Voilà, ça résume vraiment. Merci, merci Véronique de ton témoignage. Ça résume vraiment la dernière soirée et la soirée aussi que l'on va vivre ce soir. Donc euh, voilà, ce soir, nous avons le son, nous avons l'image. Tout est correct. Donc, euh, bah, merci beaucoup Laurent <rire>
1: Eh ben, merci beaucoup à toi de me recevoir à nouveau et de réessayer euh, l'ambiance sonore de ce soir. <rire> et Merci Véronique pour ton témoignage et tous les témoignages que j'ai pu recevoir euh, bah, dans les euh, jours qui ont suivi avec euh, des témoignages magnifiques. On ne va pas tous les présenter, mais euh, c'était vraiment du bonheur de pouvoir recevoir euh, tous ces beaux témoignages. Oui, et
0: nous avons aussi euh, Petite Faye qui nous dit « Bonsoir Laurent, Fanny, première pour moi ». Merci infiniment pour ce beau partage et à tout à l'heure. Et avec une petite image qui nous dit « bien heureux les, les, les fêlés, car ils laissent passer la lumière. » C'est tout à fait ça. Oui, on, va, on fêlés
1: tous les deux, on rit souvent ensemble.
0: Oui, mais surtout toi, je trouve. Hein, parce que des fois, moi, je ne suis pas forcément euh, d'humeur, on va dire, à rire d'un coup. Mais toi, toi tu, tu voilà, tu as cette particularité, hein, ce qui est très rare, euh, de, de toujours avoir le sourire, toujours bien, toujours bien aligné. Ça se sent en plus hein, dans ta voix. Et tu es toujours là. Euh, et dès que j'étais au téléphone, moi, ça m'apaise. Me... Voilà. Et par contre, moi, ce qui me stupéfait aussi, c'est qu'à chaque fois, tu me dis « Mais Fanny, c'est sûr que ça va. Hein, »« Ça va. Hein. » Et puis tu insistes, tu sais. Puis toi, tu te dis « Oui, ça va, mais bon, ça ne va pas toujours bien. »« Mais bon, je ne vais pas tout te raconter. » Mais en fait, tu me sens que ça ne va pas forcément bien. C'est ça qui est, euh, qui est extraordinaire parce que tu ressens tout et toi, je te trouve toujours très alignée, toujours, voilà, toujours dans la joie, toujours avec le sourire et tu rigoles tout le temps. Alors, c'est ce que je disais lors de la première vibra ce qui m'avait stupéfaite, c'est que lors de notre premier entretien téléphonique, même, même les suivants, hein, toujours tu rigoles et sur le moment, je ne comprenais pas trop, <rire> je disais « Tu rigoles tout le temps enfin, ». Et voilà, c'était c'était juste fabuleux. Alors, juste aussi pour revenir à ce que je disais lors de la première Vibra-Conférence, c'est que, et d'ailleurs, tu vas l'expliquer, Laurent, est bien mieux que moi, c'est que l'on va commencer par le soin. Donc, on vous a noté sur la présentation de la Vibra-Conférence ce qu'il faut prévoir, hein, donc un verre d'eau, une bouteille d'eau, de préférence en verre, et que l'on va commencer par le soin. Et ensuite on échangera avec vous par le biais de vos questions, de vos ressentis. Et puis, parce que Laurent a comme message à vous faire passer après le soin. Parce qu'effectivement, pour moi, ça a été vraiment la première fois que je découvrais un intervenant, non pas en discutant avec lui, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire la première fois, parce que j'avais très peu de temps. Et finalement, je ne comprenais pas vraiment à quoi consistait son soin. et je, je, voilà, J'étais je, un peu dans le flou. Et c'est lors de la deuxième... Euh, communication qu'on a eu ensemble où on a fait le soin et on a discuté longuement après où j'ai tout compris parce qu'effectivement euh, voilà c'est dans ce sens-là qu'avec Laurent ben, on découvre euh, ce qu'il fait euh, c'est vrai qu'il fait de très belles choses et c'est vrai qu'on le voit sur euh, sur ton Facebook tu as des énormes partages de d'expériences de, c'est énorme donc c'est une belle belle découverte donc bienvenue à tous ceux qui euh, viennent pour la première fois ce soir et euh, tous ceux qui nous verront en replay, puisque vous pouvez faire le soin, évidemment, euh, en replay. Voilà. Donc, bah, bon, Laurent, je te laisse euh, prendre la parole et expliquer ce que l'on va euh, donc faire ce soir.
1: Eh ben, merci oui. beaucoup pour cette belle présentation. Euh, euh, gentillesse, oui. la... <rire> Et puis, euh, merci à euh, vous. Merci à merci vous. Bon bah je suis très content bon bah d'être parmi nous. nous, parmi nous, parmi nous. Euh, par rapport à ce que tu disais, le, le côté, souvent je dis, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Donc souvent, j'utilise ce terme parce que une fois qu'on l'a vécu, qu'on l'a incarné, qu on a ce changement d'incarnation, hein, on change physiologiquement, le, le physique change, ben ça remet en cause beaucoup de choses. Et du coup, on a une compréhension, on a une conscience qui s'ouvre par rapport à des choses qui, euh, bah souvent... Euh, nous bloque euh, alors je peux être négatif je veux pas du tout être négatif mais nous empêche de voir les choses on va dire. et là le fait d'avoir reçu le soin souvent nous ouvre à pouvoir euh, voir un peu plus large euh, et comprendre souvent des choses qu'on dit souvent mais je sais le problème c'est pas de savoir c'est d'incarner <rire> c'est de vivre voilà euh, alors euh, ben on, je pense qu'on va refaire euh, euh, le soin euh, peut-être d'une manière légèrement différente, je vais vous montrer d'autres façons de le faire et que tout le monde puisse y participer, mais en même temps que les gens qui ont déjà participé puissent voir d'autres aspects. Euh, la première chose, je pense, ben, je fais une petite présentation très légère, ceux qui n'avaient pas le son euh, la dernière fois. Euh, ben, je suis quelqu'un de... On plus standard, hein. <rire> quelqu'un de très simple. Euh, j ai, j ai, j ai... Alors, ce n'est pas le moi, c'est juste le personnage pour vous expliquer un peu. Euh... De, euh, ce qui s'est passé. Euh, alors tout simplement, euh, j'ai eu une expérience de vie euh, commune en tant qu'enfant, pas de drame, mais quelque chose assez simple, euh, d'une famille euh, catholique, un père euh, euh, très cartésien, le, le frère cartésien, la sœur cartésienne, ils étaient tous ingénieurs dans ma famille, voilà. <rire> Et euh, voilà, avec des conversations assez euh, surprenantes euh, à table. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, la conception du monde comment c'est fait etc avec des, des voilà et du coup une vision du monde qui était extrêmement euh, uh, ficelée euh, extrêmement euh, mentale voilà. euh, bah, j'ai évolué comme ça j'ai fait une école de commerce euh, j'ai beaucoup voyagé euh, je me suis marié avec une américaine voilà, et euh, j'ai vécu euh, pas mal dans la région parisienne euh, au début de ma vie professionnelle où j'ai monté des entreprises en fait euh, j'étais euh, comme j'ai marqué jeune loup, c'est pas vraiment jeune loup, c'est plutôt entrepreneur, on va dire. Voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, on a fait un changement de vie avec ma femme. On s'est installé dans le Sommerois pour les chevaux, euh, parce qu'elle avait une formation euh, au cadre noir. Et puis, on a décidé de s'installer parce qu'on aimait bien la région. Était assez. Euh, c'est toujours des hasards, mais des, des hasards qui sont bien faits. Et j'ai créé cette relation que je ne connaissais pas du tout avec le, avec le cheval. <rire> qui m'a appris, bah, alors, une humilité, euh, l'instant. C'est-à-dire, si j'arrivais avec mes problèmes, bah, je me prenais le cheval toujours. Hein, des étalons ou, ou euh, des chevaux qui sont euh, assez dans le sang ou qui sont, euh, eux, ils sont dans l'instant, ils savent très bien. Et si on arrive avec euh, notre conception, il faut que je fasse, il faut que je fasse ça, c'est comme si, c'est comme ça. Lui, il te remet tout de suite à ta place. Alors, t'as mal, hein, ça fait mal il te remet à ta place. Mais euh, surtout, ça te fait prendre conscience que euh, euh, tu t'écoutes pas et tu n'es pas en, disponible avec le cheval, c'est toi, tu veux que ce soit comme ci, comme ça, et tu t'écoutes pas en fait, vraiment ce que tu veux profondément. Tu écoutes ton mental qui te dit, il faut avancer la journée, c'est y si, ça, 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 mais toi, au fond, qu'est-ce que tu veux, et euh, quelle est la relation que tu fais avec le cheval et, ben, euh, voilà. et du coup, ça m'a ouvert un peu à l'instant, à la notion de l'instant et de la vie de l'instant, et puis j'ai eu euh, une personne qui m'a dit j'avais un don, euh, ensuite, euh, j'ai développé son don par une expérience avec les chevaux d'abord, avec <rire> encore les chevaux, euh, en soignant un cheval, euh, j'ai une petite vidéo qui l'explique très bien, vous verrez sur internet si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir euh, laurentguerison.com, c'est pas pour de la pub, c'est pour voir la vidéo voilà, et puis euh, et puis euh, en fait de fil en aiguille, j'ai compris que c'était pas un don que tout le monde l'avait, j'ai compris que euh, tout simplement euh, on était euh, absolument tous comme ça, qu'on était tous capables de soigner, tous capables de donner tous capables de, 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 de se connecter entre guillemets, on appelle ça connecter, les. En fait, on est tous capables d'être ici et là dans l'instant et, et de s'aimer tout autant que d'aimer l'autre. Et on est créateur de cet amour, C'est ça qui est assez fou. Euh, alors, tout ça, je sais que ça paraît un peu fouillis pour l'instant, mais je vais vous le présenter dans le soin après parce que le soin est un résumé de tout ce que je vous dis là. Euh, et puis, en fait, je faisais du reboutage. Euh, je faisais la conjuration. Je faisais euh, à peu près tout, l'énergie éthique, après... Euh, 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 j'ai travaillé sur pas mal de plans. À un moment donné, j'ai compris qu'en fait, euh, tout ça avait une certaine unicité et, et que c'était vraiment la façon... Et puis surtout, dans différentes cultures, ça avait une unicité. Enfin, il y avait le chi, le prana, il y avait, enfin, il y avait plein de, de, de termes qui étaient en fait à peu près les mêmes. Nous, on appelle ça le magnétisme, on appelle ça euh, les dons, mais en fait, euh, c'est assez proche tout ça en fait. Et puis, j'ai compris que je pouvais utiliser l'eau, informer l'eau. J'ai compris que je pouvais le faire à distance, j'ai compris que je pouvais le faire à distance avec la personne en face de moi, mais aussi, <rire> bah, euh, maintenant, euh, juste dans l'intention que de la conscience d'une personne. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, euh, j'ai fait une expérience, je pouvais la partager avec vous, j'étais au téléphone avec quelqu'un, euh, une amie euh, qui était en région parisienne, et je lui ai dit, bah, regarde quelqu'un. Et euh, elle a regardé cette personne et je lui ai dit, euh, il est tordu dans quel sens donc c'était un japonais c'est tombé sur un le... <rire> touriste japonais <rire> au bon marché un euh, touriste japonais au bon marché et euh, et euh, elle m'a dit bah voilà il est tordu comme ça les yeux là, on voyait des épaules qui faisaient ça on voyait les yeux qui faisaient ça etc et je lui dis bah regarde le euh, à nouveau et puis en fait en 20 secondes j'avais travaillé dessus et paf euh, elle me dit bah voilà il est droit et alors je, je, je important, je n'empêche pas son libre arbitre. Il a le, il a le choix de, de refuser ou pas. Je vous expliquerai d'ailleurs après comment ça fonctionne. Euh, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est très simple en soi. <rire> et que ce, 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 ce rééquilibrage que je vais faire ce soir, euh, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de très simple. Euh, et c'est ce qu'on fait tous les jours, en permanence, sans s'en rendre compte. Voilà. Et on est absolument créateur de ce qui est en face de nous et ce qu'on dit. Et je vais essayer de vous prouver avec un, une toute petite modification, hein, quelque chose de très léger de, de votre réalité, que euh, vous êtes créateur absolument de cette réalité vous chaque personne qui est devant votre PC ou en récré, etc. Et que euh, c'est très important que vous êtes créateur. Vous n'êtes pas victime, vous êtes créateur. Voilà. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Euh, alors, c'est une présentation assez rapide, assez sommaire. Euh, on va faire, pour faire le soin, on va faire déjà une première étape. C'est le cartésien qui arrive, à Il explique avant. <rire> euh, une, première, euh, une première partie, on va essayer de mesurer. Alors, on va faire d'autres mesures que la dernière fois. Vous allez voir, on, on s'amuse hein, ce soir. Euh, deuxième chose, et puis, de toute façon, on s'amuse tout le temps. En fait, hein. Le principal, c'est de s'amuser. Deuxième chose, euh, une fois qu'on a fait les ben on va faire le soin. Euh, pour ça, bah, idéalement, si vous n'avez pas votre bouteille d'eau en verre, allez la chercher. Si vous n'avez pas un caillou ou un objet, euh, voilà, allez chercher quelque chose dans lequel on va pouvoir mettre cette information. Idéalement, un objet que vous allez pouvoir euh, séparer, entre guillemets, de votre environnement. C'est-à-dire une bouteille d'eau, on peut la mettre dans un meuble, on peut la mettre euh, dans une arrière-cuisine, une chambre d'amis, etc. Et un objet, pas un objet que vous allez porter sous vous en permanence. Voilà, quelque chose que vous allez pouvoir euh, euh, mettre de côté. Voilà. Un caillou, par exemple. Bien aussi. Euh, donc, euh, on va faire le soin avec ça, et puis après, on vérifiera. Donc, alors, on ne pourra pas vérifier euh, les uns avec les autres, euh, mais vous allez vérifier de votre côté chacun, et puis n'hésitez pas, du coup, à pouvoir témoigner après et en parler. Et puis après, il y aura les questions. Ça marche Bon, on a perdu Stéphanie. Si, elle est là, salut. <rire> Fanny, excuse-moi, je t'appelais Stéphanie. Oui, oui, oui. C'est sorti comme ça, tu vois. Non, je
0: suis allée chercher hein, mon petit cœur en cristal.
1: Ah, génial, super.
0: Voilà, en plus de ma bouteille d'eau.
1: Eh bien, ça va être un cœur, on va le faire irradier ton cœur, tiens. <rire> <Ce soir. rire> bon, oui. super. Allô, on va attaquer, je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny, on attaque direct sur les tests. Ça te absolument. va après, on aura plus de temps après pour faire les questions-réponses. Et puis, euh, ceux qui ont déjà vu, ben, comme ça, euh, ils n'auront pas une répétition. Oui, absolument. Parfait. Parfait Allez, on est parti. Euh, pour les tests, euh, je vous invite de manière très, très simple, euh, on, on va faire un test qui est vraiment euh, simplissime. C'est, euh, bah vous allez voir, je vais, je vais le faire euh, comme ça en direct. Euh, je vais vous demander en fait de prendre vos deux euh, doigts, voilà, comme ça, de venir les... Alors, asseyez-vous confortablement, vraiment détendu, euh, le, au fond du dossier, euh, bien assis, les deux pieds au sol, euh, les deux genoux à côté, côté de l'autre vraiment relax de telle manière que euh, vos fesses vous portent bien hein, voilà. que vous soyez pas d'un côté ou de l'autre euh, ce que vous allez faire c'est prendre vos deux doigts vos deux index, les mettre au niveau de vos yeux au niveau là où vous sentez la fin d'un œil de chaque côté c'est à dire on sent qu'il y a un oeil d'un côté un œil de l'autre, alors Fanny excuse moi comme je t'ai fait tu risques d'être droite hein, juste avant <rire> on n'y a pas pensé à celle-là hein. Ça aurait été bien que tu sois tordu, en fait, tu vois. Mais c'est pas grave. Oui, j'aurais pas des
0: questions pendant ce temps-là.
1: Oui, alors, vous allez voir que de chaque côté de votre votre œil, vous avez l'œil qui finit d'un côté, mais qui finit de l'autre. Et puis, si vous appuyez au niveau de l'os, vous allez sentir qu'il y a un petit passage au niveau de l'os. On sent vraiment qu'il y a un endroit où on peut caler le doigt. Et si on cale les deux doigts ici, ben de manière assez simple, vous allez juste arrêter d'appuyer, vous détendre, et puis laisser les doigts là où ils sont et reculer la tête. Alors laissez les doigts où ils sont et on recule la tête, comme ça en arrière. Et si on regarde bien, les deux doigts, soit ils sont au même niveau, soit ils sont en haut, soit ils sont en bas. Et vous allez voir à 99%, je suis prêt à parier, que 99% des gens qui sont là, ils vont être surpris que leurs doigts sont en fait décalés dans un sens ou dans l'autre. Et ce que je viens de vous montrer, de manière très, très simple. Hein. On met les doigts, on sent l'os, euh, le petit passage au niveau des os, on se tient bien droit, on relaxe, on recule la tête et les deux doigts sont décalés. Comme ça, comme ça. Ce que je suis entraîne, alors, à peu près une épaisseur de doigts, hein, ce n'est pas énorme, mais c est, c est, ça fait à peu près, vous voyez, à peu près sur, euh, sur la vidéo, ça fait un décalage comme ça ou un décalage comme ça. Ce qui, est en fait, sur le crâne, euh, représente euh, quasiment un centimètre, un centimètre et demi, ce qui est en fait énorme hein, sur un crâne. Vous voyez, euh, ça fait bon. Euh, ça, c'est un moyen de montrer la torsion qui existe à travers le corps. Alors, une autre chose que vous pouvez faire de manière assez simple, c'est comme vous êtes assis les deux pieds l'un à côté de l'autre, les deux euh, genoux l'un à côté de l'autre, avec le, le dossier euh, où on s'appuie vraiment au fond, ben vous allez regarder tout simplement les genoux. Et vous allez voir que vos genoux, il y en a un qui est plus long, un qui est plus court. Tout simplement que les deux genoux ne sont pas au même niveau. Et quand on met bien les deux pieds l'un à côté de l'autre, les pieds à plat et les genoux l'un à côté de l'autre, ben il y en a un qui en avance, un qui recule. Et typiquement, euh, c'est pour voir la différence de longueur en fait, euh, au niveau du bassin. C'est-à-dire comme le bassin se brille, il y a un pied qui avance et un pied qui recule. Si on, on voulait faire le test, c'est sur Internet aussi, vous pouvez le trouver très facilement. Euh, c'est un test que j'aime bien faire parce que celui-là, en général, bon, on dit oui, bon, les genoux, ok, d'accord. Les yeux, ok, d'accord. Mais peut-être je bouge la tête, etc. Alors, ce, ce test, il est imparable. Je, je, vous, je vous le donne. Vous pouvez essayer de le faire chez vous. Vous pouvez vous décrocher, de toute façon, on discutera encore un peu, mais allez-y le faire pendant 30 secondes, une minute, il n'y a pas de problème. Vous allez vous allonger par terre, au sol, face à un mur, les deux pieds contre le mur. Alors, Typiquement, euh, si le mur est là, vous allez vous mettre perpendiculaire au mur avec les deux talons qui viennent se coller au mur. Euh, pour, le, pour bien faire l'exercice, euh, essayez de trouver une ligne qui soit dans l'axe du mur perpendiculaire au mur, sur laquelle vous allongez, c'est-à-dire s'il y a une ligne qui est perpendiculaire comme ça, ben vous allez vous allonger dessus, sur cette ligne, avec vos deux pieds et vos deux talons qui touchent le bas du mur. Okay Donc, imaginez-vous allongé par terre, les deux talons qui touchent le mur, la tête allongée en arrière, sur le dos, relax. Une fois que vos deux talons touchent le mur comme ça, ce que vous allez faire, c'est tout simple, c'est légèrement décoller d'un centimètre à peu près, un centimètre et demi, un centimètre, les deux talons en reculant le corps. Hein. C'est pas les, On ne plie pas les, les genoux. Hein. C'est vraiment, on décolle légèrement les talons. Une fois qu'on a décollé, vous allez faire passer la ligne pile poil au milieu, eh ben, au centre du corps. C'est-à-dire vous allez faire passer entre les deux talons, entre les deux jambes, entre les deux genoux, sous le coccyx et à l'arrière du crâne, au milieu du l'oxypute. Là, vous allez voir, vous allez vraiment vous aligner totalement sur cette ligne. Une fois que vous êtes aligné, c'est très, très simple ce qu'il reste à faire. C'est, vous allez souffler un mot de roue, vous vous détendez, ça fait toujours du bien. Et une fois que vous êtes détendu, ce que vous allez faire, c'est aller chercher le bas du mur de manière homogène et lente avec vos deux talons. Vous allez pousser, 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 et vous allez voir, pouf, il y en a qui va toucher avant l'autre, d'un côté ou de l'autre. 99,999, 99 hein, je suis un peu répétitif, mais quasiment tout le temps, tout le monde va toucher d'abord avec un talon, d'abord avec l'autre. Et surtout, arrêtez dès que vous allez toucher avec un talon, parce que vous allez voir que l'espace entre le mur et l'autre talon est assez important. C'est-à-dire ce qu'on a vu entre les yeux, eh ben, euh, ça représente, euh, allez, on va dire euh, euh, 60% à peu près. C'est-à-dire souvent quand on a un centimètre ici, on, a, on va dire 70%, souvent quand on a <coughs> un, un, un centimètre entre les yeux, <coughs> excusez-moi, un centimètre entre les yeux, et moi on va trouver quasiment un centimètre et demi entre les deux pieds, entre les deux talons, contre le mur. Alors, j'ai pris un peu de temps à vous expliquer ça. Gardez-le en tête parce que vous allez pouvoir vous vérifier après. C'est ça qui est intéressant. Faites les deux ou les trois exercices que je viens de faire. là Les yeux, les genoux, les talons contre le mur. Je crois que je vais devoir voir un coup. Pardon. Les talons contre le mur. Et une fois que vous avez fait ça, et ben, tout simplement, vous avez compris que votre corps n'est pas droit. Pourquoi Parce que si on a les, un talon qui touche un autre, l'autre, c'est supposé qu'on ait une jambe plus longue. Alors, ce n'est jamais la jambe, hein, évidemment, c'est le bassin qui est décalé. Si le bassin, tout simplement, il se décale, alors il ne fait pas seulement ça, il fait ça aussi, histoire. Pour le voir, c'est très simple. Vous asseyez sur votre chaise, à nouveau, les deux pieds l'un à côté de l'autre, les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et ce que vous allez faire, c'est ça. Allez regarder la couture sur le dos de votre épaule. De chaque côté de l'épaule, on a une couture sur les vêtements. Et, ben, dis donc. et vous allez arriver voir la couture d'un côté, la couture de l'autre, et vous allez voir que les deux coutures, il y en a une qui est en avant, une qui est en arrière, les deux coutures. Alors, Fanny, tu vois ce que tu viens de faire, c'est tricher, tu viens de soulever ton truc en disant « je vais le mettre droit ». Du coup, elle coupe la vidéo, elle est banide. Hein <rire> non, mais c'est très simple. Vous allez voir qu'en regardant un côté et en regardant l'autre, Bien, tout simplement, on voit vraiment qu'il y a une épaule en avant, une épaule en arrière. Et souvent, alors soit c'est l'épaule gauche, soit l'épaule droite, mais on voit vraiment l'effet de la torsion. Mais t'es droite, je viens de te remettre, Fanny. Oui, <rire> Et euh, ça vous donne une information, déjà, de, de quel côté vous tournez au niveau du haut du corps. Une, ch une autre chose qu'on peut faire devant sa glace, qui est très simple, et euh, ça aussi, euh, c'est d'une simplicité, c'est euh, se mettre debout. De face les deux pieds de l'un côté de l'autre, hein, pas les pieds en avant ou en arrière, les deux pieds debout, les bras le long du corps, et on regarde ses, ses oreilles. On va voir qu'il y a un lobe d'oreille plus haut, un lobe d'oreille plus bas. Ça, c'est vraiment flagrant. Les gens ils disent non, c'est pas possible. J'ai un centimètre et demi sur les oreilles, et ben oui, parce que ce qu'on retrouve au niveau des pieds, on le retrouve au niveau des oreilles, c'est normal. Parce que euh, si on me tord le poignet, et eh ben je tombe hein, dans les arts martiaux, on utilise ça tout le temps, c'est à dire que la torsion qui traverse le corps, elle traverse tout le corps automatiquement. Euh, on trouve un lobe d'oreille plus bas, un lobe d'oreille plus haut, euh, de manière assez. Euh, enfin, tout le monde à nouveau. Et puis surtout, on peut voir qu'il y a souvent une oreille qui est. Euh, <rire> désolé hein, pour ceux qui ne voient ça. Une oreille décollée, une oreille en arrière. Et, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On n'a pas les oreilles qui sont du tout euh, vraiment euh, l'une face à l'autre quand on se regarde de face. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer les différentes notions qu'on peut voir à travers le corps, sachant que ça veut dire quoi si le bassin il fait ça. Et bien que la colonne, elle part de travers. Si elle part de travers, et bien on le compense. Et puis, c'est ce qu'on crée, la torsion. De manière médicale, on appelle ça scoliose, lordose, euh, bon, tous ces mots. Et puis après, on a des problèmes... Euh, euh, si, la, si les épaules font ça, et bien on ramène la tête, donc on, on est toujours pincé de ce côté. Si l'épaule, elle part en avant, et bien automatiquement, elle est brillée, donc on aura mal facilement à l'épaule. Si on a une jambe plus courte, c'est le côté automatiquement où on va se, se tordre la cheville, parce qu'on est en décalé. La jambe plus longue, eh ben, à l'inverse, c'est la, la jambe où on va se faire mal à, à la hanche et s'user parce qu'elle porte plus le poids, etc. Enfin, grosso modo, tout les, il y a un nombre de symptômes énormes qui est lié à cette posture et à ce décalage qu'on a dans le corps. Moi, ce que je vous propose ce soir, eh ben, c'est de l'enlever. <rire> tout simplement, on va enlever ce décalage qui traverse votre corps des pieds à la tête. Je sais que je ne vous ai pas montré tous les détails. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que ça traverse vraiment... Si vous le caractérisez déjà au niveau des épaules, au niveau des yeux, euh, au niveau des oreilles, etc., ça, ça traverse tout votre corps. Il faut bien le comprendre. Et ce qu'on voit à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Bien sûr. Ce qu'on voit à l'extérieur aussi à l'intérieur. C'est très important. Deuxième chose, la partie physique, on a parlé. Deuxième chose, tout ça n'est que le reflet de la manière dont on pense et dont on ressent les choses. C'est les émotions et les pensées qui ont un impact direct sur notre physique. Et comment ça se peut eh bien parce qu'on l'incarne. <rire> Et je vais vous le prouver ce soir. On l'incarne. Euh, alors, du coup, de manière assez simple, quand les gens ont souvent l'épaule tordue à droite, eh ben, c'est parce qu'ils sont assez mentales au niveau de l'adulte. Quand ils ont euh, la hanche qui remonte à droite euh, dans l'enfance, eh ben, c'est souvent. Euh, au niveau de l'enfance qu'ils ont euh, euh, une, une une enfance qui on va dire plus mentale que émotionnelle hein. souvent par exemple des, des personnes qui ont été élevées par leur mère qui a eu le rôle du père euh, souvent euh, des gens qui ont un père très autoritaire ou une éducation très autoritaire etc c'est à dire euh, un, un monde mental qui domine euh, à l'inverse des gens qui vont avoir la hanche euh, qui remonte à gauche euh, on va avoir tendance par exemple à avoir une enfance euh, plutôt dans un dans une émotion Partagé ou alors dans un euh, monde intérieur très à eux. Alors, je sais que ça paraît fou ce que je vous dis, mais on le voit physiquement. Et quand je rencontre les gens, euh, parce que je, je fais des. Je reçois les gens à la maison, enfin, à la maison dans un mobile. <rire> mais je reçois des gens, les gens viennent à moi euh, assez facilement, et euh, je fais des soins, et je leur montre en fait le décalage et leur explique qui ils sont et comment ils fonctionnent. Mais ce n'est pas parce que je suis médium j'ai aucune euh, technique médiatique, c'est qu'à force de voir des gens, à force de voir les torsions qui existent dans le corps, eh ben, je leur dis voilà, ton enfance a été comme ça, le monde adulte a créé ça, après, bah, du coup, euh, tu as tendance peut-être à être comme ci et comme ça, etc. Donc, euh, dans ta vie, tu as eu tel type d'édition, tel type d'édition, puis au niveau d'adulte, au niveau de la tête, eh ben, tu prends tel type d'édition en ce moment, et euh, voilà, depuis 2-3 ans, tu es plutôt comme, ci, comme ça. Et c'est pas parce que j'invente, parce que c'est inscrit dans le corps, il incarne.
0: Toutes les émotions sont, se traduisent dans le corps.
1: Les ouais. pensées et les émotions, les deux. Les deux. Le non. monde de la pensée et le monde de l'émotion. Et bien ouais. souvent, la dissociation des deux fait exactement la torsion qu'on vit, physiologiquement. Euh, et qu'est-ce que je vais faire ce soir Alors, il n'y a pas de scoop. Hein. Je vais penser et créer on va dire, des pensées et des émotions. Moi, ce que j'appelle ça, c'est l'intention. C'est-à-dire que quand je réunis la pensée et l'émotion je le mets dans l'intention, je les unis les unes aux autres, c'est vraiment ça, c'est ça que j'appelle l'équilibre, moi. Et cette attention que je transmets aux gens à travers ce soin, euh, je le mets dans l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps lié à ça, d'ailleurs, vous n'allez rien sentir euh, de, du soin, vous n'allez même pas comprendre que le soin est déjà passé, vous n'allez même pas... Euh... Alors, il y a des ressentis qui existent au moment du soin, mais c'est la conséquence, c'est-à-dire <rire> que le soin est déjà passé. Mais... Au moment du soin, dans l'instant où il passe, vous n'avez rien ressenti. Euh, ressentir. Euh, et puis, surtout, euh, vous n'allez pas avoir du tout conscience du changement. À aucun moment, vous allez avoir conscience du changement. Sauf au moment où vous allez poser vos deux doigts, reculer, et que les, les yeux seront droits et que les épaules, il ben, y en aurait une en avant euh, qui est revenue euh, droite, Et sauf que euh, les deux genoux seront au même niveau. Et si vous allez chercher contre le mur, vous verrez que vos deux pieds seront exactement euh, l'un l'autre. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ne le vivent pas. Je, je mets des, des princesses euh, Il peut y avoir des choses assez, euh, euh, on va dire, fortes, qui, euh, des émotions très chargées, par exemple, ou des pensées très euh, bloquantes. Et Alors, dans ce cas, il ne bah, faut pas hésiter à me le dire, et puis euh, je contacterai les gens. Mais euh, à 95% du temps, le, ce soin comme ça, tel que je vais le faire, suffit.
0: Oui. Alors, il y a Laurence qui nous dit, c'est mon côté droit qui tombe. Cela révèle quoi à niveau psychologique, s'il vous plaît Et comment changer cela
1: Merci. Alors, euh, je pense que… Euh, alors, c'est Le côté droit, donc, du côté de l'épaule. Côté droit de l'épaule qui tombe, on est vraiment dans la construction mentale du monde. C'est-à-dire que les émotions sont dominées par, le, par la construction mentale. Alors, ça peut vouloir dire qu'elle a une construction mentale dans l'enfance, qu'elle continue et qu'elle reflète. Ça peut dire aussi qu'il faudrait voir ses hanches, en fait, comment elles sont posées. Mais en tout cas, en, en tant que jeune adulte, euh, si son côté euh, est plus bas ici, c'est qu'elle domine euh, par la pensée. Typiquement, euh, <rire> quand on a des ingénieurs comme moi à la maison, eh ben, tout le monde est euh, tendu à droite. Hein. C'est très rare de voir des gens <rire> tendus à gauche. Ça arrive, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, les gens qui font du droit, machin, etc. Souvent, ça reflète aussi les études qu'on a fait, la manière de penser, la manière de... etc. Euh, la, à l'inverse, tout ce qui est artistique, des gens qui sont dans le domaine de, de la réalisation de soi, de l'artiste, etc., de, 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 de l'envie de témoigner aux autres, etc., et ben on est plutôt sur une torsion à gauche. Après, euh, il peut très bien y avoir une enfin, un décalage à gauche, mais une torsion à droite. Donc, il euh, faut toujours mesurer. C'est-à-dire qu'on est vraiment… Et puis, ce que je raconte, moi, euh, je l'ai vu euh, par apprentissage sur les gens. Ça n'existe pas, cette méthode. Je ne l'ai jamais vue. Enfin, je… C'est à force de rencontrer les gens que je vois la conséquence. Donc plus j'en rencontre, plus j'affine petit à petit, on oui. <rire> oui. analyse. Alors parfois c'est un peu surprenant. Je dis, euh, ah, ton père, il n'était pas très gentil avec toi, il t'a fait des... Voilà. Pas très gentil, je vais directement au mon but. Là encore, euh, euh, c'était euh, euh, ce matin, là. enfin début d'après-midi, j'ai une personne, je lui ai dit... Euh, Ouais, ton père a fait ça. Euh, la, la, la relation avec ton mari, c'était bizarre, parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Mais c'est parce que c'est incarné, je le vois, c'est pas parce que je le devine, c'est parce qu'il y a des temps. Et bon, t'as perdu Fanny, mais t'inquiète pas, on va te retrouver rapidement. Euh, on va continuer de toute façon. Tout ça pour dire que euh, ce que, ce que j'aimerais bien euh, qu'il soit compris à travers ce soin. Voilà, c'est là. On a coupé oui, tout moment.
0: Voilà. A Donc du coup, peut-être. Je disais, ça a à couper pendant
1: un petit moment. Avoir... Oui, de toute façon, je ne disais rien d'important comme euh, depuis le début, t'inquiète pas. <rire> euh, ce qui est important, c'est que, euh, à, à mon avis, c'est que euh, pendant, le, euh, pendant le soin, on va, on va y aller assez rapidement maintenant, euh, ce qui est important pendant le soin, c'est euh, ce que je vous ai dit, oubliez-le, c'est pas important. On va dire, ah, mais il m'a dit ci, puis ça, etc. Non, oubliez-le, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous soyez détendu. Euh, les gens qui ont pris, euh, par exemple, un verre d'eau, eh ben, ils vont le prendre dans leurs deux mains et puis le poser sur leurs avant-cuisses. Si c'est une bouteille d'eau, hein, voilà, vous le prenez dans les deux mains et vous pouvez le poser aussi euh, sur vos, vos cuisses. Euh, si c'est un cristal, ou le beau cristal <rire> Vous le prenez dans vos deux mains et puis vous le posez et vous le mettez aussi de la même façon euh, entre vos deux mains euh, sur les cuisses. Euh, vous pouvez être debout, assis, allongé, ça m'est égal. Euh, Idéalement, se... j'ai remarqué quand les gens sont assis et détendus, ben, ça a tendance à mieux fonctionner. Je... C'est peut-être un aspect, mais c'est comme ça qu'a priori, euh, ça se passe le mieux. Euh, vous pensez et vous ressentez ce que vous voulez. Hein? Euh, si on a fait un japonais au bon marché sans qu'il sache, on s'en fiche. Hein? Pas un... euh, vous pensez et vous ressentez ce que vous voulez. Ce n'est pas important euh, la manière dont vous allez penser et ressentir. Okay? Fanny, tu voulais dire quelque chose avant?
0: Oui, parce que Laurence qui nous dit euh, bah, comment changer cette façon d'être euh,
1: déjà de suivre le soin ce soir. Alors déjà de suivre le soin, hein, de voir les effets du soin. Vas-y Fanny, excuse-moi.
0: Vas je Vas-y Fanny, vas
1: vas dis-moi ce que tu veux.
0: Non, ben, non, mais c'était ça, c'était juste que j'attendais, ce que tu disais.
1: Ah, c'est marrant parce que j'ai le son qui n'est pas euh, génial, je ne t'entends pas parfaitement là. C'est pas grave, de toute façon on va y aller pour le soin, il n'y aura plus besoin du son. <rire> euh, alors, euh, ce qu'on va faire, euh, bah, tout simplement, allez-y. Ah oui, important, euh, si ça coupe, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de s'énerver, de prendre la pierre, etc., de chercher, etc. Restez 2-3 euh, minutes comme ça euh, avec votre pierre, votre eau, et, etc. Euh, N'essayez pas d'aller remettre la, la, la connexion en route. De toute façon, je serai connecté à vous. Voilà. Et euh, si vous le faites en replay, c'est la même chose. Hein, euh, si le son ne devient pas bon ou si, euh, j'en sais rien, il y a la sauvegarde d'écran qui se met en route, peu importe, Laissez, continuez encore 2-3 minutes à accepter ce qui arrive. OK donc il n'y a pas besoin d'être de, 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 directement en communication. Ok, ça marche. Tu on est parti Oui, je t'entends très bien. Tu m'entends Super. Alors Et est ben, on parti. est parti pour le suivant. Eh ben à dans deux trois minutes, d'accord. Mmh. Et voilà, <rire> c'est tout simple. Alors, euh, durant le soir, vous m'avez vu faire des mouvements. En fait, c'est une représentation mentale que je me fais euh, euh, en termes de, de pensée, d'émotion. C'est vraiment, j'ai pas besoin de le faire. C'est juste, euh, à, à force de le faire, je l'ai fait. Il n'y a pas trop de sens parce que je peux le faire juste par l'intention, en mettant les mains ou je peux le faire aussi... Euh, euh, juste en mettant les mains jointes, il enfin, n'y a pas vraiment. C'est juste que euh, c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'ai ressenti de le faire. En fait. voilà. C'est D'accord. D'accord. <rire> ça fait du bien.
0: Oui, ça fait euh... du bien. Ça fait beaucoup de bien. Euh... Bon, bah, maintenant, on attend bien sûr... Euh le ressenti des autres personnes. Par contre, on, on, euh, pendant qu'on faisait le soin, j'avais euh, Isa euh, qui nous dit merci pour euh, ce soin. Une première pour moi, j'ai fait les tests. Hein, les genoux, les yeux, les épaules. C'est possible Merci.
1: Oui, c'est possible. Comme euh, à peu près euh, 30 à 40% des gens qui ont fait les tests euh, sont absolument incapables de se voir. <rire> euh... Pas droit. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas droite, hein. peut-être elle l'est, il je... n'y a pas de jugement là-dessus. Et d'ailleurs, sur tout ce que j'ai dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas jugé savoir si c'est bien ou mal, à chaque fois j'ai dit c'est un état et... ou un autre. Et en fonction des états, eh ben, on a des conséquences. Mais il n'y a pas de jugement savoir si c'est bien ou si c'est mal, hein, à aucun moment, et je n'ai pas jugé la personne si elle est droite, elle n'est pas droite, et s'il si y a un problème ou pas. Bien sûr. Euh, c'est juste les conséquences de notre façon de penser et de ressentir. Alors, euh... C'est Isa, son prénom, c'est ça
0: Son pseudo, c'est Isa85. Isa85, super.
1: Isa85, Isa idéalement, ce que tu peux faire, alors, c'est un peu tard maintenant, j'aurais dû le dire avant, excusez-moi, euh, c'est de prendre un selfie de soi. <rire> alors ça, c'est radical. En général, quand on prend vraiment un selfie, par exemple, un cadré comme ça, avec les épaules, euh, la tête, les yeux, les oreilles dégagées, etc., on s'attache les, les cheveux pour les, les dames qui ont les cheveux longs comme ça, et eh bien, euh, quand on prend vraiment un selfie de face et qu'on fait très attention, et eh ben, c'est flagrant sur la photo, on voit les yeux qui sont décalés, la bouche, hein, la bouche qui monte, qui descend, les oreilles qui sont pas au même niveau, une oreille en avant, une oreille en arrière, les épaules qui sont décalées. Donc, chose qu'on ne peut pas voir quand on se regarde. Alors, c'est parce que la façon dont on pense à soi crée exactement la réalité qu'on voit, mais non pas du tout, mais celle qui est et celle que, quand on prend conscience euh, du décalage. Et euh, je ne dis pas qu'elle a tort parce que c'est exactement la réalité qu'elle vit. Je ne dis pas non plus qu'elle n'est pas droite. Ce n'est pas ça que je veux insinuer. Euh, par contre, euh, si elle veut en être sûre, eh ben, qu'elle aille chercher dans ses photos euh, une photo de face et qu'elle se regarde et elle verra euh, s'il y a décalage ou il y a pas. Et ça, ce sera plus probant pour elle. En fait. Et idéalement, c'est quand, par exemple, vous ben, voyez le mur derrière, là, on voit qu'il y a deux lignes. Voilà, quand il y a une ligne comme ça, ou au niveau du, du cadran de la porte, là, on voit une ligne prenez des lignes horizontales derrière vous et vérifiez les différentes d'auteur, vous allez voir au niveau des oreilles, ou des épaules. Parce qu'à le voir comme ça, on se regarde soi et on a une conception très remplie déjà dans son inconscient de qui on est, comment on est. Mais quand on le voit avec un, un visuel derrière soi, on voit très bien la différence en fait.
0: C'est voilà. oui. suis question en train de t'observer et je trouve que tu es très droit. Tes sourcils sont droit. Comment tu fais pour rester droit, pour aligner toujours
1: Eh bien, j'aime les autres. C'est si on est dans les autres, c'est parce que je donne que je reçois. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Dans, euh, dans tout ce système, c'est toujours le, le fait… On est, alors, je, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière le soin. Si tu veux dire encore deux, trois trucs avant que j'explique, pourquoi pas mais euh, euh, il faut déjà donner le, au, le temps aux gens de vérifier, évidemment. Mais euh, euh, ce qui est important aussi, c'est que euh, euh, j'explique ce soin d'ailleurs. C'est-à-dire que l'explication est tout aussi importante que euh, le fait de l'avoir vécu. Parce qu'on peut l'avoir vécu en avoir conscience ou pas, d'ailleurs, peu importe. Euh, mais sans l'explication, je pense que c'est un, un peu comme euh, euh, si on recevait un cadeau et on ne savait pas comment faire.
0: <rire> voilà, oui, euh, ouais. on a un, un joli message. Là, Je viens de découvrir euh, d'Evelyne euh, qui me dit Bonsoir Laurent et Fanny, je découvre ce soin et c'est avec grand plaisir que je participes. Je suis au bord des larmes toute la journée et je mmh. pleure. Merci beaucoup, gratitude, Evelyne. J'ai ressenti un travail sur mon corps énergétique, le bassin, les épaules, tout a travaillé pareillement. J'ai eu l'impression de me voir défiler en différentes vies, mais uniquement le visage. Je viens de vérifier mes épaules, elles sont alignées. Merci. Voilà un des Merci témoignages
1: ça.
0: intéressants. Alors moi, avant que tu parles et que tu donnes tes explications, Laurent, je voulais euh, donner euh, un petit témoignage par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière avec mon fils, parce que nous avons fait donc un énième essai avec le son. Et tu m'as, bien sûr, bah, comme je disais au début de la vibrance c'est que tu sens quand il y a les choses, et tu insistes en me disant « mais ça va, ça va, ça va ?» Puis moi, je disais bah, « oui, ça va, bien sûr que ça va bah, ». Après, il y a toujours les aléas du quotidien, évidemment. Et c'est vrai que je vivais depuis quelques jours une période un peu difficile avec mon fils, hein, qui est en pleine adolescence, qui a 14 ans, et qui en même temps vit des choses difficiles au collège. Voilà, il n'est pas du tout aligné avec, avec cette éducation-là. Bref, voilà. Ça recommençait, il n'allait plus à l'école. Donc, je t'en faisais part. Et tu m'as dit, mais fais-le venir. Allez, viens, fais-le venir. Euh, on, va lui faire, euh, on va lui faire un soin. Et là, moi, je suis vraiment restée très sceptique parce que mon fils refuse toute aide, <rire> sauf quand il est vraiment à la limite vraiment du, du, du mal-être. Donc, euh, voilà, sans, <rire> sans être très sûre, je dis, bon, ok, je vais aller le chercher. Et, 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 et je suis descendue le, le voir. J'ai proposé à mon fils euh, qu'il vienne faire un soin, essayer. Et immédiatement, il a dit oui. Sans chercher à comprendre, il a dit oui. Alors déjà, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. <rire> voilà, il a dit oui. Donc, il est venu face à l'écran comme ce soir. Et euh, tu, tu lui as fait… Euh, bah déjà, tu l'as testé, effectivement. Il y avait un déséquilibre. Enfin, des, hein, voilà. Il était un petit peu tordu, etc. Tu lui as fait le soin. On a donné l'information à, à une bouteille d'eau, à l'eau, et euh, tu l'as un petit peu expliqué. Et euh, depuis, je vous assure que depuis… D'ailleurs, pour moi, c'est un gros soulagement, sans aucune difficulté. Et en plus, dimanche, euh, il me dit, au oh, fait, j'ai une rédaction à faire. D'habitude, il ne fait rien, il fait, Voilà, il ne travaille pas. Je ne vais pas vous raconter, je vous livre tout, là. Mais voilà, donc, euh, beaucoup de, de difficultés, si c'est un enfant précoce, voilà, qui ne veut rien faire. Et dimanche, voilà, il voulait, euh, il voulait faire sa rédaction avec mon aide, donc je l'ai inspiré sur, euh, voilà, je l'ai un peu inspiré sur, sur un sujet, euh, voilà. et, mais c'est lui qui a tout écrit, il a écrit très rapidement, euh, il a ensuite tapé sur l'ordinateur, il a envoyé son professeur, et, le, et lui a dit, il a eu sa note, donc une très bonne note pour rattraper sa moyenne, donc donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé les jours suivants qui m'ont stupéfaite parce que euh, voilà, je retrouve mon fils euh, euh, être lui-même. Et après, bien sûr, hein, ça reste toujours un adolescent avec des hauts et des bas, hein, <rire> son affection. Euh, euh, voilà, toujours un peu difficile, mais il, il, il a repris confiance en lui et c'est ça qui est traînant parce que c'est ça qui lui manquait. Alors voilà, les uns diront peut-être coïncidence ou pas. En tout cas, euh, moi, ça m'a stupéfaite parce que parce que ça faisait une dizaine de jours que c'était difficile euh, de, de retrouver le chemin euh, du collège. Et, et aujourd'hui, voilà, tout va bien. Donc euh, ben, merci, euh, merci euh, Laurent, parce que ça m'a donné un espoir, parce qu'on est à un mois du brevet, euh, même pas, la Fouilles presque. Et, euh, et donc voilà, c'est. Voilà, c'est une expérience à vivre, voilà, en tout cas. Et euh, comme tu disais, il faut, il faut la vivre, il faut l'expérimenter.
1: Voilà, voilà. Je, je pense que tu as euh, bien euh, défini. Une chose que je n'ai pas dit, parce qu'on a parlé du physique depuis tout à l'heure, c'est que si l'équilibre revient physiquement, physiquement, c'est automatiquement. que tout le reste est aussi derrière. Absolument. Et euh, ça a un impact, non pas seulement sur le physique, mais c'est un impact profond. Sur la façon dont on va vivre euh, cette, euh, cette harmonie, cette façon de vivre, et cette réharmonisation, ce rééquilibrage qu'on a vécu. Alors, je vais vous expliquer euh, souvent, alors je, je le fais au téléphone, je le fais aussi sur presse, euh, je, je vais vous donner euh, 5-10 minutes d'explication de comment j'explique ce soir. En fait. euh, pour ceux qui l'ont reçu ce soir, ils vont comprendre que bah, physiquement ils ont changé. Alors, euh, pas euh, Isa qui a vu qu'elle n'était pas droite, etc. Moi, j'invite je, 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 les gens qui ont pensé que le, le soin les a pas changés, c'est de vérifier sur une photo avant et de prendre une photo de eux maintenant. Voilà. J'aurais dû lui faire avant, euh, on a oublié de le faire, mais c'est pas ouais. grave. Alors, pour les gens qui ont vu le changement, qui ressentent le changement, euh, alors il y a plusieurs d'abord sur la partie purement physique. Euh, je suis pas passé par le physique. Euh, comme le médecin ou l'ostéo, etc. Je ne suis pas passé par le, le, le côté physique. Euh, pourquoi Parce que ce n'était pas nécessaire. <rire> je ne suis pas passé euh, sur la partie euh, mentale, euh, des pensées, des émotions et de l'ego. Pourquoi Parce que ce n'était pas nécessaire, je vous ai dit, de penser et ressentir ce que vous vouliez. Donc, euh, c'est bien que quelque chose en vous a incarné, a, a fait un changement que vous avez réalisé dans le corps, qui est radicalement différent. Alors, ce changement, on peut le voir à travers la différence de hauteur des oreilles, les épaules, ce soir, on a regardé, on a regardé les genoux, mais c'est partout dans le corps, en fait. C'est les omoplates, la torsion, les mots de dos, enfin, à travers tous les mots euh, physiques, mais aussi l'expression dans la pensée et dans l'émotion de ces mots. C'est exactement la même chose. Euh, et cette entité, cette partie qui est incarnée en vous, ce changement, c'est pas moi, hein. <rire> c'est vous. <rire> C'est vous euh, qui avez la capacité de réaliser ça. Alors comment j'ai fait, c'est tout simple. En fait, j'ai euh, associé des pensées et des émotions. C'est pour ça que j'ai fait mes mouvements, en fait, ça me permet. Parce qu'avant, je manipulais les gens. Alors C'est comme si j'allais manipuler de manière euh, euh, mentale et de manière émotionnelle les gens. En fait. hein je crée cette intention. Une fois cette intention est prête, euh, je, je la donne. Alors, j'associe des pensées et des émotions ensemble. Je crée l'intention, ce qu'on appelle la foi ce qu'on appelle les gens qui prient, c'est la prière aussi, c'est les deux mains jointes, voilà, associées les deux. Et je la mets dans l'instant, c'est très important, dans l'instant, et dans l'amour. Et, et dans l'instant et dans l'amour, je vous la donne. Alors là, je l'ai donnée aux personnes qui sont connectées et aux personnes qui vont se connecter. Donc cette attention, elle existe. Et donc, les personnes qui sont connectées ou qui vont se connecter, la reçoivent directement dans cette partie que j'ai appelée tout à l'heure, euh, la partie qui incarne, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit incarne notre réalité de manière radicale. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout le monde l'a lu, tout le monde le sait, mais personne n'utilise. On est des esprits incarnés. C'est-à-dire que c'est notre esprit qui incarne notre réalité physique. Et comment elle le fait eh C'est très simple, parce que je expliqué en fait. Elle le fait à travers la manière dont on pense et on ressent. Et les pensées et les émotions, eh bien, ce sont des outils. La pensée, elle est là, l'émotion, elle est là. Ce sont des outils et on choisit à travers tous les outils qui sont à disposition. Donc, si on sait qu'on a l'esprit et qu'on incarne notre réalité, eh ben, euh, c'est assez facile, il suffit de choisir les outils. Par contre, si on pense qu'on est nos pensées et nos émotions, à peu près comme euh, 95% des gens dans ce monde, eh ben, euh, on devient un tournevis, quoi. on devient l'outil. Et on n'est pas l'outil, nous, on est l'esprit qui incarne. <rire> du coup, il faut, faut bien comprendre que moi, ce que j'ai fait, c'est juste poser des pensées, des émotions, ensemble, cest incarner une nouvelle intention en vous, et je l'ai donné dans l'amour, dans votre esprit. Et comme l'amour c'est la manière dont communiquent les esprits, vous l'avez incarné instantanément, dans votre corps. Et c'est pas juste le corps, c'est l'harmonie globale euh, de votre être. C'est pas juste le corps. Le corps n'est que la conséquence de ce qui s'est passé. D'accord Donc comprenez bien que, euh, alors tous les corps, hein, je parle pas des corps éthérés, des corps... Euh, Etc. Tout ça, c'est automatiquement quand on l'a là dans l'instant, on est équilibré, c'est qu'on a rééquilibré l'ensemble, sinon on verrait la désharmonie immédiatement.
0: Oui, du moment que c'est le, ouais, le corps physique qui est rééquilibré, euh, c'est aussi les, tous les autres corps subtils qui le, qui le sont
1: aussi en fait. Automatiquement, parce que euh, si jamais, par exemple, on a une douleur qu'on l'a plus, eh ben, c'est que l'ensemble des corps sont rééquilibrés. Hein. Euh, euh, en fait, le, le, le résultat, euh, si on a différents corps qui sont là, eh bien, notre corps physique est euh, la fin de cette, euh, cette multicouche, on va dire. Et quand il y a un problème ici, bah, petit à petit, ça descend et on, on l'a dans notre corps. Euh, si jamais on résout euh, euh, le problème au niveau physique, eh bien, automatiquement, euh, l'ensemble des corps. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est au niveau de l'esprit, on descend, on descend, on descend, on incarne cette nouvelle réalité. Voilà. Euh, autre chose, ce qui est relativement important, c'est que vous, et la plupart, de, vous, gentil de dire ça, mais la plupart des gens, euh, vont prendre les explications euh, de manière purement mentale ou purement émotionnelle. Et il faut bien comprendre que les explications, c'est une approche, hein, ce n'est pas une vérité en soi. Je parle comme si je détenais une vérité, mais c'est une approche de ça. Hein, donc, je... Comprenez bien que je ne suis pas un expert en la matière, <rire> et ni de la maison en Non, mais vraiment... Je j'ai je, découvert et j'utilise ce système parce qu'on le fait en permanence tous les jours tous parce que c'est ce qu'on fait en permanence la réalité qu'on crée extérieure n'est que la conséquence d'un meilleur dont on pense et le ressent alors je sais que ça paraît fou parce qu'on vous a toujours dit que vous étiez victime mais en fait vous êtes créateur <rire> et oui,
0: c'est à dire qu'on est l'esprit
1: qui incarne notre réalité que ce soit physique mais aussi la réalité du monde la réalité du monde alors si je peux aller dans ce sens, si tu veux, et puis après j'expliquerai le reste. Ah euh... oui, avec, avec les J'aime bien, expliquer... bien expliquer, parce que la plupart des gens disent oui, mais je touche, je sens, je goûte, tout ça, ça existe bien, puisque je le vis. C'est pas bon, c'est vous qui le créez. Alors, je vais le mettre de manière très simple. L'expérience le... qu'on fait de la réalité extérieure, elle passe à travers nos sens. Bon, je vais prendre deux sens, parce que je les connais, j'ai des explications toutes faites, donc pour... je vais pouvoir vous les livrer, c'est plus facile. <rire> mais. Euh, par exemple les yeux on dépend énormément des yeux pour comprendre les choses ou pour voir les choses euh, les yeux sont des capteurs lumineux ça capte la lumière une fois qu'on a capté la lumière on la transforme en électricité mais à aucun moment euh, euh, on, on capte quelque chose d'extérieur autre que de la lumière hein. c'est que de la lumière qu'on capte et une fois qu'on a transformé cette, euh, cette lumière en électricité euh, sachant que très important une chose très importante, sachant que la lumière, il faut être conscient et ça c'est le quantique qui nous l'explique euh, la lumière n'est matière que si on l'observe <rire> c'est assez fou c'est-à-dire c'est l'observeur qui crée à travers l'observation de cette lumière la particule mais c'est parce qu'on l'observe qu'on la voit c'est fou hein, de prendre, de, de, voilà. alors tout ça pour vous dire que parce qu'on l'observe on la voit cette lumière, et puis elle descend dans notre cerveau en forme d'électricité à la fin l'antique et puis boum, l'image elle se crée là. Mais l'image elle est créée dans notre cerveau, elle n'est pas créée à l'extérieur. Ce n'est pas l'image de l'extérieur qu'on voit, c'est l'image qu'on a dans notre cerveau. Donc c'est la manière dont on pense et on ressent. Il faut bien comprendre que la réalité que moi je vois n'est pas la même réalité que mon voisin ou euh, que quelqu'un qui est de notre culture ou que quelqu'un qui, euh, qui avait 100 ans de moins que moi, etc. La façon dont on voit aujourd'hui, n'est que la façon dont on pense et on ressent le monde. Mmh. Et, et quand il euh, y a un Indien qui va dans l'Amazonie et qui dit « que Je soigne mon ami qui vient de se faire mordre par serpent eh », et ben il va euh, demander à la nature de lui donner la plante. Il n'a pas essayé les 30 000 plantes pour essayer laquelle bah, va le sauver. Il hein faut bien comprendre qu'il est en contact et qu'il va prendre la plante parce qu'on lui dit que c'est celle-là. Mais c'est parce que son fort intérieur lui dit que c'est celle-là. Oui. Il vit cette nature. Il fait partie de ça. Euh, donc, ce que j'essaye de dire, c'est la façon dont on voit le monde est liée à la façon dont on pense et on le ressent. Donc, les gens qui sont dans l'émotion, ben, ils ne vont pas voir le même monde que les gens qui sont dans, dans, le, dans, le, dans la construction mentale très forte. Voilà. De la même manière, euh, si je alors, je prends toujours l'exemple des Inuits, par exemple. Un Inuit qui est sur sa banquise, eh ben, euh, il voit euh, la neige, la glace dans des... Proportions radicalement différentes que moi si je vais sur la banquise, parce que ce monde, je le connais pas. Donc euh, lui, il a douze neiges, sept glaces, euh, tout un univers comme moi ma campagne Lui, il voit sa campagne, toi, tu arrives sur la banquise, as froid, tu te gèles et tout ce que tu as envie, c'est de rentrer chez toi. Alors que chez lui, c'est ça et il voit absolument tout là-dedans. Donc toi, tu es en train de creuser pour récupérer de l'eau, il dit, mais pourquoi tu prends l'eau là Fais Attention, cette eau, là ça fait 100 000 ans que le ski pissent là-dedans et je ne vais pas voir cette eau et toi tu regardes les deux, tu dis bah, pourquoi là à 100 mètres c'est la même que ça là moi je vois pas de différence, mais lui, pour lui c'est radicalement différent il hein ouais. faut bien comprendre que notre façon de voir le monde dépend de notre façon de le penser et de le ressentir il n'y a pas de monde extérieur c'est nous qui formons à travers nos pensées et nos émotions cette vision qu'on a du monde d'ailleurs sur la vision c'est intéressant euh, j'y travaillerai dessus euh, le, le problème souvent qu'on adapte d'ailleurs nos yeux à la vision qu'on a dans le cerveau euh, la, la façon dont on le pense alors c'est pas le cerveau vraiment mais... La façon dont on pense les choses euh, font qu'on transforme notre vision souvent. Et la vision, ben, on a des pertes de vision, etc. Et souvent quand on est euh, et quand on se libère d'une certaine conscience, ben, on voit mieux. C'est surprenant, mais voilà, ça ah, aide à ouais, mieux. Conséquence ouais, Une autre chose, euh, je vais prendre le goût. Après, je vais arrêter de parler parce que sinon, je peux parler pendant des heures. <rire> euh, je peux. Te mettre sous hypnose, Fanny, et puis te faire manger un oignon en te disant Waouh, la belle pomme, regarde comme elle est bonne, elle est juteuse, hein, et tu as léché tes doigts, tu as mangé, hein, hein, tu as te régaler, tu dis Oh, encore une Mais tu as eu l'expérience de la pomme, pourtant c'était un oignon. Ouais. Ce qui est important, c'est pas ce que tu vas manger. Je, je peux te faire manger un piment et avoir aucune réaction, et puis être heureuse, et puis, etc. Et puis euh, toute ta journée, elle est tranquille, et le lendemain, tu te dis Oh, c'est un peu bizarre. Vraiment. Mais absolument, euh, aucun problème. Et je te fais manger le même piment, t'en es conscient que c'est un piment, et ben tu pars aux urgences et tu peux en mourir. Parce que tu as conscience de manger un piment ultra fort. Hein. Quand j'étais gamin, moi j'avais mangé un piment, ça m'avait brûlé la bouche, j'ai perdu les papilles 7 jours. Alors que mon guide, lui, il bouffait ça euh, comme ça, comme des cacahuètes. Euh, c'est pas le problème c'est le piment il est fort ou pas. <rire> le problème c'est la manière dont je vis. <rire> c'est la manière dont je le pense et je le ressens. Ça n'a rien à voir avec euh, le. Tant piment, quand, je, quand je mange un piment.
0: Qui me pique, je le sens, enfin, je sens qu'il me, qui me pique, c'est parce que. C'est inconscient. C'est
1: comme quand tu conduis ta voiture, tu freines parce que tu sais comment freiner, tu as appris. Et eh ben le goût, euh, euh, l'ouïe, euh, la vue et tous les sens qu'on a sont liés à notre expérience. Alors, l'expérience passée qu'on nous a transmise à travers l'éducation, euh, l'enfant, de toute façon, lui, euh, il capte le cerveau de ses parents, euh, ce qu'on appelle les neurones de mémoire, euh, les miroirs, pardon ils captent, ils forment des liens qui se font automatiquement parce qu'il est avec ces gens et donc ça crée un système de pensée, etc. Avec les idées, etc. Donc, on, on, on est très modulable. Et quand on est dans un pays ou dans un autre, et quand on a une vision complètement radicalement différente. Parce que le monde est différent, c'est parce qu'on le vit différemment. Et si on vit dans le monde des esprits, et bien on voit des esprits partout et les esprits existent. Ce n'est pas parce qu'ils existent, ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas, c'est parce qu'on en fait l'expérience. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et les, ça, c'est radicalement la façon dont on pense et on ressent. Et toute notre vie, de la manière, toute notre expérience qu'on fait, que ce soit de notre incarnation ou que ce soit du monde extérieur, le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Du coup, ces pensées, ces émotions, il faut bien comprendre que ce n'est pas nous. Parce que la preuve, vous venez de vous faire transformer parce que moi, j'ai pensé et ressenti pour vous. Donc, ce sont des outils. Nous, ce qu'on est, on est un esprit qui incarne. On incarne une réalité à travers notre esprit. Et on choisit des pensées et des émotions pour incarner cette réalité. On est les dieux de notre réalité. Ou les est déesses. Es je on est... On est les
0: oui, déesses.
1: C'est oui, mieux les déesses. Est... Ah,
0: nul, les déesses. Oui, <rire> euh, il y a des dieux aussi. Hein, donc Il y a les deux. Mais en tout oui. cas, donc, ça a l'air tellement simple ce que tu dis. Ça veut dire que nos émotions et nos pensées, on les incarne. Ça veut dire que Bonnes émotions positives, des pensées de joie, etc. On les incarne.
1: C'est ça. ça que déjà, le fait de penser qu'il y ait des pensées positives suppose qu'il y ait des pensées négatives. Ah oui. Voilà. Et que c'est une vision du monde que tu viens de créer dans ta tête. Tu, tu crois qu'il y a quelque chose de positif quelque chose de négatif, donc tu vas vivre aussi bien le négatif que le positif. Si, si les choses sont neutres en soi, c'est toi qui mets ce que tu veux dedans. Choix. Si par exemple, je te dis euh, euh, je vais te faire vivre une expérience affreuse que tu perçois toi comme affreuse, souvent je fais ça euh, quand les gens viennent me voir, de telle manière à, à les toucher, un souvenir un peu fort en eux, et puis je l'extrapole, je, je le rends euh, beaucoup plus euh, horrible qu'il est, et surtout je vais leur montrer que moi je peux le voir différemment, et que ce soit extrêmement positif pour moi. Et que euh, tu vois, c'est quelqu'un qui, par exemple, une fois, il y a une personne qui m'a appelé en me disant, j'ai envie de me suicider, dans une heure je suis mort. Bon, ben, je dis, bah, voilà, c'est gentil de m'appeler avant. Quoi. <rire> et euh, je lui dis, mais regarde, là, euh, tu es au fond du trou, tu peux pas aller plus bas, parce que tu vas te suicider, donc euh, es au fond du trou. Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire que, bon, voilà, on a discuté, etc. Et puis, je lui ai fait le soin, et puis, il a compris que, euh, comment ça fonctionnait. il s'est dit, mais... Qu'est-ce qui peut faire que, eh ben, euh, je peux changer... Euh, j'ai plus envie de me suicider. Et c'est marrant parce qu'un an après, il me reparle en me disant c'est la meilleure expérience de vie que j'ai jamais eue. Mais je lui dis tu étais prêt à te suicider c est, c est, Ça n'a pas de sens. Et son souvenir, le souvenir que tu as des choses, ou de, des gens qui ont des, des vies extérieures, ou de l'autre vie, ou, etc., ou des expériences extrasensorielles, etc. L'expérience, ex la, la manière dont tu le vis, toi, ce que tu appelles la mémoire, la mémoire n'existe pas, c'est tout est dans l'instant. Hein la manière dont tu le vis là, dans l'instant, est lié à la manière dont tu le penses et tu le ressens. Si jamais tu le penses et tu le ressens négativement, tu incarnes une autre réalité, un C'est aussi simple que ça. ça. Et que si jamais tu es d'accord, par exemple, tous les gens qui ont eu une transformation physique ont bien compris que le temps et l'espace n'existent pas. Parce que sinon, bah, ils auraient dû changer leur crâne, crac crac, on aurait dû leur séparer physiquement ou mentalement. Ils auraient dû dire, oui, mais si je pense ci ou si je pense ça, ah, ah, voilà, ils auraient dû travailler leur psyché. Ils n'ont pas travaillé leur corps, ils n'ont pas travaillé leur psyché. On s'est bien passé par leur euh, l'esprit qui est incarné. Donc, c'est bien qu'ils ont accueilli une façon de penser, une façon de ressentir différente. Et si eux pensent et ressentent différemment, ils incarnent cette réalité tout autant. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de pouvoir spécifique. C'est juste que j'ai compris que le seul temps qui existe, c'est l'instant. Et on l'incarne à travers nos pensées, nos émotions. Et tu peux remonter toutes les mémoires que tu veux. Si dans l'instant, tu le penses différemment, ses mémoires changent. <rire> Toi, aujourd'hui, la manière dont tu vois ta mémoire euh, de ta vie à 5 ans, voire à, enfin à 10 ans, on va dire, c'est pas la même que quand tu avais 15 ans et que tu te pensais à tes 10 ans. Les mémoires ne sont pas les mêmes, tu les vois pas de la même façon. Hein Donc là, dans l'instant, tu peux changer, incarner notre réalité dans l'instant. C'est n'est pas te, te dépecer de qui tu es, c'est juste, <rire> au contraire, comprendre qu'on n'est pas nos pensées, nos émotions. Donc, on peut incarner ce qu'on veut. Donc, on peut incarner. Augmenter notre chambre de réalité, notre chambre potentielle. Absolument. Donc,
0: on est maître de, de nos émotions et de nos pensées.
1: Alors, tant que tu penses que tu subis, t'es victime, ben non. <rire> Là, ce soir, je t'ai montré que c'est possible, parce que moi, j'ai pensé et ressenti euh, de manière volontaire pour tout le monde de manière différente. Donc, voilà. Euh,
0: alors on a bon, Elena. Bon,
1: oui, pardon, pardon, pas,
0: non non vas-y fini fini. Fin. Après on passera. Bon, bon,
1: C'est oui, parti pour Elena.
0: Oui il y a Elena qui nous dit bonsoir en fonction de ce que oui. nous traversons dans nos vies via émotion on peut se déséquilibrer à nouveau pouvons nous à ce moment nous reconnaître à cette vidéo merci à vous.
1: Elena merci pour cette question alors c'est en fonction non pas de ce que tu traverses, c'est en fonction de la manière dont tu le penses et tu le ressens que tu l'as traversé. <rire> parce qu'il suffit de le penser et le ressentir différemment et du coup, ce que tu as traversé, tu le verras autrement. Hein voilà, c'est l'instant qui compte, hein, toujours. Euh, deuxième chose, oui, tu peux te reconnecter à cette vidéo autant de fois que tu veux, bien entendu. Et troisième chose, surtout, n'oublie pas ton petit caillou ou ta bouteille d'eau, etc. Parce que j'en ai pas parlé, mais la bouteille d'eau, le caillou ou l'objet que vous aviez, que vous avez pris, je l'ai informé aussi. Ça veut dire quoi vous pouvez le tester, ça c'est pas mal d'ailleurs. Vous allez voir, c'est pas mal. Euh, si c'est de l'eau, euh, cette eau, alors, il faut la mettre dans un lieu qui est neutre. Alors neutre, c'est pas parce que le lieu est neutre, c'est parce que vous, vous le ressentez comme, comme, comme il est neutre. Hein. Donc, euh, pas forcément un lieu qui soit bon, pas forcément un lieu qui soit euh, négatif, mais un lieu qui soit neutre. Je sais rien, une arrière-cuisine, une chambre d'amis, un truc euh, le plus simple possible. Donc, ou un tiroir, ou un lieu dans, dans votre tête qui soit neutre. Voilà, c'est ça qui est important. Euh, et ce que vous allez faire alors, avec votre famille, avec un enfant avec un parent, avec votre compagnon avec qui vous voulez, vous allez venir le voir et puis vous allez le tester donc euh, les épaules, vous pouvez tester les épaules vous pouvez tester les yeux, vous pouvez tester les oreilles derrière on refait le même système hein, sauf qu'on fait en arrière avec les pouces vous pouvez mettre les pouces sous les oreilles, vous reculez vous faites reculer la personne, vous regardez si c'est décalé ou pas vous pouvez tester les épaules, vous pouvez tester euh, les, les jambes contre le mur etc vous, vous faites les tests, tout et puis après tu dis tiens regarde j'ai un caillou Plouf, tu le mets dans la main il le prend dans la main trois secondes, tu le reprends, et après tu refais les tests, et tu verras que s'il a bu une orgée de cette bouteille, s'il a pris le caillou, s'il a pris l'objet que vous aviez, et bien plouf, ils se droit instantanément. C'est-à-dire que j'ai informé l'objet, l'eau, du caillou que vous aviez, de telle manière à ce que euh, l'information et l'intention que je vous avais euh, donnée directement à votre esprit, il est aussi dans cet objet. Et l'intérêt de cet objet, ben, c'est que vous pouvez vous-même vous y retourner, quand vous en avez besoin, pour, pouf. alors par exemple le matin, ou le soir. Idéalement, moi j'aime bien le soir parce qu'on passe la journée, on vous, vous dit tiens, euh, euh, je vais faire une petite, un petit moment de repos pour moi, je vais dire euh, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai ressenti, comment je me suis fait avoir à mon propre jeu, à mon propre personnage. Voilà. Et comme je suis créateur, bah, je peux changer ça, ça, ça. Et puis euh, tu vérifies si tu es tordu. Ah, je me suis tordu, tu reprends la pierre, elle porte, tu en démarres le lendemain en disant bon voilà, maintenant euh, je peux penser, je peux ressentir différent je suis libre. La plupart des gens, ils s'enferment dans un système de pensée, ils se font mal eux-mêmes, il n'y a pas besoin, on est libre. Donc c'est un outil, c'est un outil d'une intention qui est déjà prête pour vous. Alors, comme l'intention est prête, c'est plus facile, mais qu'est-ce qui vous empêche de la faire, cette intention Eh bien, entraînez-vous, comme, comme on ne va pas courir le marathon du jour au lendemain, et bien là, vous vous entraînez un peu, et puis petit à petit, vous allez voir, vous pouvez prendre de l'endurance, vous allez comprendre que, bah, déjà, vous allez voir des gens tordus partout <rire> et puis surtout, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir les détendre. Puisque, avec cet objet, vous, même par vous-même, vous allez pouvoir le faire si vous voulez. Hein, si, on, si on comprend bien ce que j'ai dit, en fait, on peut le faire. Et puis, euh, une fois que la personne est détendue, ou que vous-même vous êtes détendue, eh vous avez compris que là, vous pouvez évoluer. Vous pouvez aller ressentir et penser dans une situation similaire, la travailler, et la voir différemment. J'aime pas mon boulot, mais c'est pas ton boulot, le problème, c'est toi. C'est la façon dont tu le vis. Le boulot en soi, il est neutre. Mais c'est la relation que tu crées au boulot avec les autres et puis la façon dont tu vis ton travail. Parce que tu manques d'amour pour toi. Ben, Aime-toi, tu verras, le boulot, il va être génial. Voilà. Il y a, enfin, il y a plein d'exemples.
0: C'est génial parce que c'est vraiment une vision positive.
1: On est créateur. Voilà, c'est nous, nous qui créons. Voilà. C'est génial.
0: Ouais, quand on a assimilé et qu'on a expérimenté ça, tout, tout est meilleur, tout est, tout, tout est différent. Ouais, vraiment. On a répondu à Vonny qui nous dit « Merci, c'est bluffant. Une douleur lombaire invalidante a disparu. Euh, » Peut-on refaire donc ce soin plusieurs fois et que faire avec la bouteille d'eau Merci. Donc tu viens de répondre pour l'utilisation de la bouteille d'eau. Euh, donc Merci Vonny pour euh, le témoignage. Euh, donc je voulais reprendre euh, aussi le, la question d'Aurélie qui nous dit bonjour à tous et merci à vous deux pour ce rééquilibrage collectif dont je vais participer en direct pour la première fois. Pouvez-vous m'en dire un peu plus mmh. J'ai passé mon second niveau de Reiki J'ai beaucoup de mal vis-à-vis -vis de moi-même. Ça brasse énormément en ce moment et apparemment, ce serait de manière générale. Laurent, pouvez-vous ressentir à quel niveau dois-je travailler plus régulièrement afin d'avancer sur mon chemin et surmonter mes blocages Énorme merci.
1: Gratitude Aurélie. Alors, dans la question, il y a toute une conception déjà du monde. Alors, euh, le Reiki en lui-même, euh, ce n'est pas positif ou négatif. Hein, mais, y a pas de... mais le Reiki, c'est canaliser une énergie extérieure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'énergie extérieure, mais il faut bien comprendre la manière dont on la vit, <rire> c'est la manière dont on la pense et la ressent cette énergie. Donc. Euh, si on est juste canal et qu'on a un objet qui est euh, euh, comme un, euh, comme, sais rien, un verre d'eau, euh, alors le verre d'eau, lui, il a plein de vertus. D'ailleurs, je n'aurais pas dû prendre le verre d'eau parce que j'adore l'eau et ça a des vertus absolument fantastiques. Ben nous, on est 99,6% 99 d'eau minérale en, en termes de molécules, hein, en nombre de molécules. Alors, on dit qu'on est 60% ou 110% d'eau, mais en nombre ouais. de molécules, notre cerveau, c'est de l'eau. C'est absolument hallucinant. L'eau est, est un… Bon, je ne vais pas en parler pendant deux, deux jours. <rire> euh, non mais la, la façon déjà dont elle pose les questions, elle parle de blocage, elle parle de, de canalisation, donc elle n'est que canal, etc. On voit déjà euh, sa relation euh, à elle-même, c'est-à-dire qu'on voit que euh, eh ben, s'il y a blocage, cest à dire qu'elle pense qu'il y a blocage, donc il faut les nettoyer. Euh, je viens juste d'expliquer que euh, tout ce qui est, euh, entre guillemets, nettoyage, etc., c'est juste la façon dont on pense à nous là dans l'instant. Donc, si on travaille au niveau du mental, il faut nettoyer. Si on travaille au niveau de l'esprit, il suffit de le penser, de le ressentir différemment d'incarner d'incarner notre réalité. C'est instantané.
0: C'est comme le Donc, corps. Tout <rire> tout la personne avant.
1: Son corps, il était tordu. Bah, son corps, il est plus tordu.
0: Donc, on peut le faire soi-même.
1: Alors, on peut le faire non, plus, non seulement soi-même, mais c'est ce qu'elle fait depuis toujours. Et, et, et en plus, euh, les blocages, c'est elle qui vient de les créer. C'est elle qui les crée. Donc, euh, elle est tout à fait capable de les enlever. Puisque que c'est elle qui les crée Alors, parfois, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire aider, hein. comme je dis, le, le, le coureur marathon, il ne va pas courir un marathon le jour au le lendemain, c'est de se faire aider. Mais se faire aider pour, pour être, non pas euh, disciple et, euh, et euh, être, comment dire, euh, subordonné à quelqu'un, non, c'est pour être réalisateur, pour être soi-même et pour, pour être créatrice. Et la façon dont elle va penser et ressentir, la sélection des pensées et des émotions qu'elle va faire, Déjà, c'est de se détacher, de dire que si elle le sait, elle a raison et que euh, le monde est comme ça. Parce que tu as 9 milliards d'humains, non 7 milliards, pardon, as 7 milliards d'humains, tu as 7 milliards de personnes qui ont raison. Quoi. On s'en fout de tes raisons. Parce que si tu le penses, tu le ressens, eh ben, tu vas créé Donc automatiquement, tu reçois de l'extérieur la confirmation de ce que tu penses et que tu ressens. Donc j'ai raison, donc c'est moi qui ai raison. Oh, l'ego, génial, le mental, superbe. On s'en fiche. Les, les, les blocages en soi euh, sont issus de ça la plupart des blocages des gens liés euh, à leur enfance euh, au monde du des, de ce qu'ils ont vécu des, des, tra des traumatismes etc mais et c'est parce qu'ils ne vivent comme ça s'ils ont la compréhension que eh ben oui euh, ma mère elle avait un peu manque d'amour et puis que moi je peux mettre plus d'amour dedans et aimer ma mère pour se caler j'ai pas besoin de la juger et eh ben peu d'un coup le, hop je me libère de ça <rire> et c'est instantané comme le corps il vient de changer c'est aussi efficace que ça le changement de pensées et d'émotions dans une situation, c est, c est, la peur, c'est du manque d'amour. Le blocage, c'est du manque d'amour. Tout ce qui est négatif, c'est du manque d'amour. On remet quelque chose qui est dans l'intention, c'est-à-dire des pensées et des émotions, dans l'instant, dans l'instant et dans l'amour, on s'en libère instantanément. Ça ne sert à rien de faire euh, un travail énorme. Quoi. Et c'est à effet immédiat, c'est instantané, c'est quantique. Hein. Ce soin, on peut appeler ça un soin quantique, on s'en fiche. Ouais, c'est qui on est comme on est. C'est ce qu'on est fait comme ça. On est créateur et on le fait. Je viens de vous le prouver ce soir. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire Rien, sauf, vous. sauf votre façon de le penser, de le ressentir. Mais en fait, vous êtes tous capables de le faire. Et il n'y a pas de don. Moi, au début, on m'a dit euh, T'as un don, il hein. fallait enfin, que je me l'appelais, ça me fatiguait. Et ben oui, j'ai incarné cette réalité parce que je me croyais. Le jour où j'ai compris que j'étais un soleil qui rayonnait cet amour, que mon plexus était eh bien, plus euh, fatigué. Euh... <rire> et je dors beaucoup, moi, en plus. Et j'en fais encore plus. Ouais. Mmh. Excellent.
0: Oui, parce que tu incarnes cette pensée. Ben, oui Bien sûr. Ben, merci beaucoup, euh, Laurent, pour euh, ta réponse. Merci, Aurélie. Euh, pour... euh, ben, en fait, ça revient en même un peu. Il y a Brigitte Pascal qui nous dit « Bonsoir, Fanny et Laurent, et merci d'avance de vos bons soins. »« Et tu Beaucoup trop de mental, je pense. Laurent peut-il me dire s'il en voit la cause et me donner des pistes Avec toute ma gratitude, lumineuse soirée à tous, Brigitte.
1: Alors, beaucoup trop de mental, c'est ça Et c'était quoi le, le début de la question
0: Je trouve que mon éveil spirituel stagne. Okay.
1: Beaucoup de L'éveil spirituel, c'est de comprendre que tu n'es pas ton mental. Si tu pas ton mental, tu n'es pas tes pensées tes émotions, ce sont des outils qui permettent d'incarner parce que tu es un esprit qui incarne ta réalité. L'éveil spirituel, il est là dans l'instant parce que tu peux choisir tes pensées tes émotions, c'est fini. Et c'est dans l'instant. Donc il n'y a plus euh, besoin d'aller faire un chemin de randonner, et de, de voir le, la montagne qui est haute et qui est lourde et puis ça va mettre du temps et puis il faut nettoyer ci, ça, 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 ça. Non, parce que tu réincarnes dans l'instant. Donc tu es le chemin. Il n'y a pas besoin de gravir. Il n'y a pas besoin de dire que le mental est négatif. Parce que si le mental est négatif, bah il l'est et tu le vis. Mais ce n'est pas parce que le mental est négatif, c'est parce que tu le penses. es tout à fait capable de rendre le mental positif. <rire> le mental... Alors, moi, j'ai écrit un truc qui s'appelait « Vive le mental ». Il faut redonner les lettres de noblesse au mental. C'est absolument fantastique. Le mental, c'est quoi C'est dépenser des émotions. C'est comme, euh, comme si on avait... Le, le mental, c'est exactement tout ce que tu bois. Tout... C'est l'univers, en fait, hein, le mental, si on veut. C'est euh, comme si tu avais une radio et que tu avais 10 000 radios, et que toi, tu restais toujours sur la même radio, France Info, en disant, euh, euh, voilà, le monde, c'est France Info. Oh il y a des terroristes, hein, etc., mais autour de toi, mais, non. je ne dis pas que c'est horrible, et bien sûr que euh, des morts à Londres, bah, etc., je ne dis pas le contraire. Mais il euh, y a peut-être plus de morts par médicaments en France que par terrorisme. Et ce n'est pas parce que c'est moins bien ou pire, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce que j'essaye d'exprimer, c'est que si on focus sur cette façon de voir, et ben on va vivre dans le stress, dans la peur, cette façon de voir. Mais ce n'est pas parce que la peur existe. C'est parce qu'on l'incarne. On la rend vivante parce qu'on l'incarne. Et si on est tous à avoir peur, et ben on crée la peur. Et euh, typiquement, la dernière fois, là, les musulmans, il euh, y a eu 800 morts, je crois, euh, à la Mecque, où ils sont tous partis en courant, ils sont massacrés. Mais c'est parce qu'ils ont incarné la peur, il n'y avait pas de raison. Et c'est comme toi qui est au stade de foot, qui fait ouais, « Ah, on a gagné, on a gagné !» Mais tu n'as rien gagné du tout, il a mis un ballon au foot. Alors, tu es heureux, tu, tu exaltes ta joie, etc. Mais c'est parce que tout le monde exalte sa joie. Donc, tu vis l'émotion de la joie. Mais en soi, le ballon au fond du filet, ça ne va rien changer. Hein <rire> tu partages je... une, une, une joie qui est commune. Alors, les pensées et les émotions, c'est un peu ça. Hein euh, si tout le monde écoute la même radio, eh ben, on entend beaucoup cette radio. Quoi. Euh, et elle a plus de poids. Mais si on change les pensées des émotions et qu'on comprend que bah, ce n'est pas nous, ces pensées, et ces émotions, c'est des outils pour incarner notre réalité, et ben du coup, on est libre. C'est-à-dire, on peut aller voir partout. Donc, c'est libre de créer et d'incarner ce que tu veux. C'est quand même vachement plus pratique. Alors, je sais que je répète hein, euh, ce que je dis, mais la plupart du temps, c'est le fait de juger déjà ton mental comme quelque chose de négatif, et bien tu le subis. C'est pas parce que ton mental est négatif. Et tu le subis. J'aime bien le... Tu Prends toujours l'exemple quand on enferme quelqu'un en prison. On dit « Ah !» Mes enfants, ma femme, oh, mais, oh, et puis mon chien, mes chevaux, enfin moi, tu vois, hein, mon chien, mes chevaux, c'est horrible et tout. Bah, tu vas vivre horrible, tu vas te faire ta maladie, tu vas en crever, et puis au bout de 5 ans, hein, au lieu de sortir de prison, ben, tu auras un, un gros cancer. Tu vois. Mais parce que tu crées ça en toi, parce que tu es hein, négatif et que tu, tu, voilà, tu en veux la société. Alors que si jamais tu dis, waouh, loger, nourrir, blanchir, 5 ans. <rire> les, murs, les murs de cette prison, c'est mon univers. Waouh, je suis libre. Cinq ans, j'y vais à fond. Ok, ils ont leur façon de penser, mais moi, je peux avoir la mienne. Quoi. Je suis libre. Ils, vont, ils ont voulu me couper ma liberté. En fait, ils me l'ont offerte ma liberté. Hein c'est comme, euh, j'en sais rien, Jésus ou les, les gens qui partent au désert. Ils sont libres. Waouh, wow, génial, j'ai pouvoir créer et y aller à fond. Et ben vas-y, qu'est-ce qui t'empêche On ouvre ta porte au bout de cinq ans, on te dit c'est le moment de sortir. Tu te dis oh non déjà. Ben voilà, tu l'as vécu. Euh, tes cinq ans, ils ont tu les as vécu, merveilleusement. Qu'est-ce qui t'en empêche Nettement, dans les demander là, il est devenu. Euh, Président de l'Afrique du Sud en prison Parce qu'il a créé l'Afrique du Sud dans sa tête en prison Bien sûr. Eh oui, hein ouais, c'est. Oui. C'est un
0: euh, peu de notre.
1: Le jugement mental nous coupe souvent. Peut-être comme ça. Le jugement mental nous coupe souvent euh, de, de fait de pouvoir euh, penser et ressentir différemment. Donc, il n'y a pas besoin de juger. L'instant, on est à suffisamment juge à travers notre corps de ce qui nous arrive pour le voir et incarner notre réalité. Si tu as mal au genou et tu cours et tu dis oh, « Non, je suis dur au mal eh », et ben ton marathon, tu ne couvras pas. Hein. C'est sûr que ça va faire mal. Alors, si tu t'arrêtes tu dis « Mais pourquoi, je ne me suis pas chauffé ?» Hop, tu chauffes un peu le, 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 le genou et puis tu repars en courant et ton marathon, tu finis. Mais c'est parce que on, on est là, on incarne ce jugement à travers le monde qu'on vit et à la travers le corps qu'on incarne. Et, et je parle pas des couleurs de chevaux, couleurs de peau et tout ça, ça n'a ça, ça rien à voir. Je parle de, de, vraiment de l'effet de, bah, de la torsion déjà, les yeux, bah, etc. Alors, je dis pas qu'il y a des gens qui ne vivent pas ah, avec un problème quand ils arrivent, hein, évidemment. Qu'on euh, incarne aussi des choses euh, chez nos enfants et qu'ils apprennent assez rapidement. Mais de manière globale, c'est un effet de nos pensées, de nos émotions globales aussi. Donc le changement de conscience global il est nécessaire aussi hein, pour que tout le monde évolue.
0: Alors on a Véronique qui euh, nous dit bonsoir Fanny et Laurent. Durant le soin, j'ai rien à se dénouer. Ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre s'est réalignée. J'ai senti ma cage thoracique s'ouvrir. Mon corps, mais aussi les émotions sont calmées et beaucoup de chaleur. Et chose bizarre, j'ai l'impression que mon corps ancien en mais qui n'y parvient pas, car ce n'est plus possible. Étrange d'un corps qui cherche à s'installer dans sa nouvelle place. Le mental ne comprend rien et déboussolé, mal de tête. Je ressens que je ne dois laisser faire qu'une partie de mon corps, corps mental émotion, pour qu'elle trouvent leur, leur nouvelle place, sans rien faire d'autre que d'accueillir l'état. Grand, grand merci, Véronique Elvira.
1: Eh ben Véronique, tu as résumé parfaitement. C'est parfait. Euh, évidemment que ton mental n'a pas compris parce que tu considères que le mental, c'est quelque chose qui est toi. D'accord Et comme c'est pas tes pensées et tes émotions que tu as incarnées, eh il y a un décalage entre euh, l'incarnation et ton mental que tu crois être toi et qui est encore comme si ça. Lâche, accueille. Sois libre dans ton mental, sois libre de ne pas avoir... De ne pas juger à travers tes pensées et tes émotions. Essaye d'en voir d'autres, essaye d'accueillir de nouvelles pensées et émotions. Le, ce que tu as incarné dans l'équilibrage, tu l'expliques très très bien, magnifiquement bien, merci beaucoup. Euh, et oui, tu peux créer à travers la perception que tu en as par ton mental des résistances. Mais accueille. Parce qu'en fait, si tu comprends bien, euh, le, le corps et l'esprit, lui, l'a déjà fait. <rire> la seule résistance, c'est que tu l'as créé en pensant que tu es encore ton mental. Mais tu n'es pas ton mental, je viens te le prouver parce que j'ai pensé et ressenti pour toi. Si tu as accueilli mon intention, alors j'aime bien prendre un exemple qui est assez euh, percutant, euh, bah déjà celui que tu as vécu, corps, hein, cornique, mais aussi euh, souvent on comprend mal certaines interprétations, pour moi des écritures par exemple, je prends la Bible parce que je connais un peu, parce que je suis une culture, mais on peut prendre euh, Bouddha, on peut prendre tout. Enfin, toutes les écritures euh, à chaque fois elles reviennent dans le même euh, même sein. Euh, quand Jésus il soignait les gens, il disait toujours euh, il disait jamais, moi, grand euh, marabout, tu me dois 200 000 euros, fil de fric, c'est hein, voilà. ça. Il disait ta foi t'a sauvé. Donc c'était pas moi, c'était pas mon ego, c'était pas son mental, rien à faire. C'est ta foi t'a sauvé. Toi, tu marches, tu étais paralysé, tu marches, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi ta foi t'a sauvé cest à dire que tu incarnes. Tu penses et tu ressens une autre réalité, tu l'incarnes. C'est toi qui t'es sauvé. <rire> ta foi t'a sauvé. Voilà. Et là ben, c'est la même chose, Véronique. Comprends bien que tu peux maintenant. Alors j'ai un peu triché parce que pendant un petit quart de millième de seconde qui n'existe pas, évidemment, euh, tu, tu as pensé, ressenti comme j'ai ressenti, donc pouf, tu as incarné cette réalité. Donc physiquement, tu as changé. Comprends bien que si tu penses et tu ressens la même chose, tu vas recréer exactement la même situation parfois elle. Par contre, comme j'ai fait un électrochoc en toi physique et, et, euh, et, et j'ai réveillé, entre guillemets, l'accès euh, de ton esprit à ton corps, le lien direct, eh ben, euh, tu vois les effets et puis surtout tu vois la résistance. Et bien eh ben, lâche ton mental, ce n'est pas toi, ce pas ton mental, lâche-le. Et puis la sensation de chaleur, automatiquement, elle existe puisque c'est comme si énergétiquement, en fait, euh, <rire> est, ton corps, il travaillait comme ça en permanence. Tac, penché, de travers, tac, tac. Alors, les vaisseaux, les articulations, les torsions, la cage thoracique, c'est exactement ça. Si tu as l'épaule qui s'enroule, ben, ta cage thoracique est bloquée. Le fait d'ouvrir l'épaule, tout d'un coup, la cage thoracique s'ouvre. Et puis, la cage thoracique, c'est le cœur. Hein. Si on pense que la tête, c'est euh, la réception des émotions, euh, des, des pensées, pardon. On réceptionne, hein, on n'est pas nos pensées, on réceptionne des pensées. Le ventre, c'est la réception des émotions et que dans l'instant, on incarne ça dans notre cœur, Et eh ben, euh, le, le, la baffle qui joue la musique de notre vie, c'est notre plexus, et pff, le cœur, voilà, ça fait ça, quoi. Et on rayonne cette énergie, Et eh ben, euh, c'est super important de ne pas être brillé, parce que tout d'un coup, on a un peu de mal à, à, à activer la bafle de notre vie. Bah. Et du coup, le fait de rééquilibrer le corps, et eh ben, ça circule partout, énergétiquement, physiquement, le sang, etc., Souvent, on sent les pétillements, on sent euh, euh, la chaleur, on sent les, les gens aussi qui ont, qui ont des, qui sont très sensibles des mains ou qui sont euh, tactiles, ou les gens qui ont du magnétisme, des choses comme ça, là, ils sentent que ça boue quoi, dans les mains. Euh, on peut sentir aussi, il euh, y a des éveils de des éveils spirituels, la Kundalini qui arrive, il peut, il peut se passer plein de choses. Il faut il suffit d'accueillir. En, en tout cas, le, le plus important, c'est de comprendre que tu n'es pas sur le mental, Donc, tu as le droit de lâcher. Ouais. Et la conséquence physique, tu la vis. C'est tout. Ben merci, Laurent.
0: Merci beaucoup, Laurent, pour... pour J'espère que je ne me répète pas trop. Hein. Euh... Ben, je ne pense pas. <rire> non. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais en fait, après, on tu as compris, en fait, je... mais je te comprends parce qu'une fois que tu as compris ce fonctionnement-là, cette réalité-là, ben, en fait, il se répète, enfin, c'est toujours pareil pour toutes les situations finalement, non c est, c est Et c'est
1: hyper riche parce que tu as une multitude. Tu peux choisir à travers une infinitude. Regarde les pensées, les émotions que les hommes ont, ont captées et générées depuis des siècles. Il y a une multitude de potentiels énormes. Donc euh, en fait, c'est offrir une, une capacité absolument infinie quoi, à réaliser. C est, c est, c est, c est... Et, et du coup, c est, c est, ça paraît tellement simple.
0: Bah, oui, c'est ça. Eh oui. Alors ensuite, on a Noël qui nous dit « Bonsoir et merci pour votre présence à tous les deux et à tous les autres devant leur écran. Je me sens impatiente et contente de recevoir ce soin. Vous n'avez pas franchi le handicap du son la dernière fois. Ce soin peut-il traiter tous les blocages Par exemple, situation Laoshi récente et peu de ressentis Je suis ravie de faire partie des fêlés et essaye de faire passer la lumière. » Tout est plus en vie. Merci Fanny pour tous les invités que tu nous fais découvrir. Tu es une lumière. Oh, merci. Je m'étonne de ne pas me sentir dans la lessiveuse énergétique en ce moment. Les choses se placent plutôt dans la joie et la sérénité pour moi. Après des mois de doute et de peur, grosses décisions et gros changements, année sabbatique et départ en Irlande à 54 ans pour répondre à un fort appel intérieur. Demande de mon âme, Comment ça se fait Le secouement, c'était avant. Et on arrive dans une accalmie. « Bisous à vous deux et merci. » C'est vrai qu'en ce moment, on se sent dans une civeuse avec voilà, des, des difficultés. Euh, et, et là, euh, Noël se sent portée, se sent, euh, voilà, elle a franchi un, un changement de vie et euh, elle se sent euh, avec, et en paix avec ça. Alors, elle se demande du coup si c'est normal. Euh,
1: ce qui est normal, c'est qu'elle soit créatrice et qu'elle puisse changer. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, euh, euh, ça, je trouve ça tout à fait normal. Euh, le, le fait qu'elle est néciveuse, moi, euh, je t'avouerais que… Il euh, y a beaucoup de termes euh, euh, qui sont euh, modernes, hein, là, euh, qui me laisse dubitatif. C'est-à-dire que euh, parfois, on crée de nouvelles peurs. <rire> et que et ben, ces peurs, de toute façon, il faudra bien euh, leur mettre de l'amour dessus. Donc, euh, autant euh, ne pas créer ces peurs. Quoi. Donc, euh, la lessiveuse, moi, je t'avouerai que euh, la lessiveuse, je ne la ressens pas. Euh, une lessiveuse énerg énergétique. Et, et si tout le monde pense qu'il y a une lessiveuse énergétique, quoi, il y en aura une. Et ce n'est pas parce qu'elle existe en hein, soi, c'est parce qu'on y en a créé. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai tendance à mettre, alors c'est pas que j'évite, c'est que je, je, je porte pas d'attention, du coup, à beaucoup de notions. Mais c'est pas parce que euh, j'aime pas les gens, c'est parce que, du coup, euh, ce que j'aime en eux, c'est euh, ce qui crée l'amour et non pas ce qui va créer euh, la peur ou, ou tout ce qui découle de la peur. Hein. Ouais. Euh, pour moi, les changements en soi euh, sont constants et permanents. C'est-à-dire que, euh, tout ce que je vous raconte, eh ben, peut-être dans trois ans, je vous dirais, euh, j'avais compris ça et maintenant je comprends ça aussi. Voilà. Et que c'est tout en évolution. Quand je, quand je sais qu'avant, euh, euh, j'étais euh, un entrepreneur et que je pensais que c'était comme ci et comme ça, et que tous les changements qui se sont accumulés pour arriver aujourd'hui à, à pouvoir donner ce soin, euh, voilà, euh, je vois qu'il y a eu... Euh, et je pense que ça, c'est... Ça n'est absolument pas fini. C'est en, en perpétuelle évolution. Et que le changement, c'est absolument nécessaire. Parce que ça voudrait dire que s'il n'y a pas de changement, c'est que je pense et je ressens la même chose et je suis bloqué. Donc, je suis créateur. Je continue à créer. Mmh. Et je continue à améliorer la création que je fais. Et la création, on va dire, c'est mon inconscient. Et mon conscient, lui, il est toujours là pour pouvoir apporter de nouvelles choses dedans. La modifier et créer de nouvelles choses là où je veux en créer. Et que je ne suis pas du tout bloqué dans ce système de pensée qui fait que euh, eh ben, euh, je suis obligé de changer. Quoi, dans le sens où, euh, euh, avant, c'était pas bien, maintenant, ce sera meilleur. Oh non, parce que je suis en train de juger ce qui n'était pas bien et je vais en avoir peur. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, le changement, c'est euh, l'évolution dans l'amour. <rire> c'est pas, pas l'évolution dans le... Euh, J'adore un truc que disait Gandhi. Et je, je Gandhi disait, si tu veux changer le monde... Donc, changer ce que toi, tu es à l'extérieur, hein, parce qu'on a bien compris, c'est notre intérieur. tu veux changer le monde, eh ben, pense-le différemment. <rire> Surtout, ne lutte pas contre ce monde parce que tu le renforces. Pense-le différemment. Alors, moi, je dis pense-le et ressens-le différemment. Comme ça, l'intention, elle est complète et tu 40. Voilà. Ouais, Donc, merci bravo. bravo pour le changement, mais que ce soit un changement, ouais, bon. voilà. Alors il n'y a pas de lien hein, d'ailleurs. Bravo pour le changement ce mieux
0: de la bourse. Oui, et puis quand tu vis le changement et que tu as déjà franchi ce cap de changement, bien sûr que tu peux te sentir que dans la joie et pas forcément peut-être être, être dans, euh, dans ce que d'autres gens peuvent vivre en ce moment, euh, comme les énergies, les etc. C'est ta réalité à toi, donc, euh, donc tu n'es tu pas obligé de vivre ce que les, jeux, les autres vivent aussi. Hein. En,
1: en fait, le fait de comprendre que tu n'es pas tes pensées tes émotions, et que si beaucoup de gens, par exemple, moi, si les gens dans un stade se mettent à courir parce qu'ils ont peur, ben, je, je vais rester assis. Non, pas ben, parce que je suis meilleur qu'eux, parce que je sais que je peux dépenser mes émotions. Et si j'ai la sensation de la peur, ben, je suis pas obligé d'accepter. Alors que si tu penses que tu es dépensé de tes émotions, ben, tu vas courir sans savoir pourquoi. <rire> hein
0: voilà. Merci. Merci Laurent. Euh, Stéphanie, bonsoir Laurent et Fanny, merci infiniment pour ce soin j'ai fait des tests qui ont été positifs bien décalés j'ai vraiment ressenti mais en douceur que je me c'est incroyable ta gratitude belle soirée cette année merci, merci ouais ensuite la petite elfe qui nous dit bonsoir après ce soin j'ai l'impression que les yeux ont un peu bougé. Les oreilles, c'est moins flagrant. Mon frère a une triple scoliose et le sternum inversé. Il serait intéressant qu'il le fasse, même s'il ne croit pas à tout cela. Merci. » Alors ça, c'est une bonne question, Laurent. Est-ce que si on n'y croit pas, on peut le faire
1: eh ben, Je pense que à peu près 99% des personnes qui étaient là euh, ne pensaient pas changer physiquement. Voilà. Et pourtant, on a des témoignages de gens qui ont changé physiquement. Alors, le, le fait d'y croire n'a absolument aucun impact. Hein, que, que si j'informe si un verre d'eau et que la personne n'y croit absolument pas, euh, de toute façon, elle se transformera. Parce que c'est pas parce que je ne lui laisse pas son libre arbitre, c'est parce que l'intention que je donne, elle est dans l'esprit dans l'amour et dans l'instant. Et, et que l'esprit de la personne, il accueillera toujours l'amour. Et que comme c'est quelque chose qui est dans l'amour pour lui, il acceptera l'amour, l'esprit. Après, le mental, pas forcément. C'est-à-dire, le mental peut résister, s'il si pense qu'il est mental Et que, euh, euh, parfois, les gens sont tellement congestionnés mentalement, euh, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, hein, tout simplement, ouais. euh, et bien, euh, ça crée une, une couche beaucoup plus résistante. Ce n'est pas résistant par rapport à l'esprit, parce que l'esprit, est toute puissance, mais c'est surtout par rapport au fait d'incarner cette réalité. Hein, et que, euh, quand on donne euh, l'information d'amour ben, il incarne instantanément sauf que deux heures après ou trois heures après ou six heures ou trois jours ou quinze jours ou, ou je n'en sais rien combien de temps après ben, plouf, il va euh, retomber immédiatement après et s'il n'a pas l'information de qui il est et comment il fonctionne ben, euh, c'est d'autant plus rapide parce que euh, le mental n'aura pas été nourri de la compréhension de ce qui lui est arrivé et l'intérêt de tout ce que j'ai dit c'est pas que le soin soit passé ou pas puisqu'il est passé en soin c'est le fait de comprendre et que mentalement on puisse lâcher et laisser l'esprit faire son œuvre. Enfin, comme on nous a appris depuis qu'on est petit qu'on est euh, euh, nos pensées, notre apprentissage, etc. Et qu'en fait, on est un esprit qui incarne, et ben, ça, ça donne un petit effort mental à lâcher. Quoi. Et par rapport à sa réponse, euh, euh, pour son frère, il ben, n'y a pas de problème. Hein, n'hésite pas à me contacter euh, sur, sur laurentgueraison.com et puis euh, on voit si on peut l'aider. Hein. Après, euh, je ne dis pas que ça marche tout le temps. Hein. J'ai euh, déjà eu des gens euh... qui étaient paralysés qui ont marché. J'ai déjà eu plein de choses qui sont absolument fantastiques. Je ne vais pas te dire le contraire parce que c'est fantastique. Mais euh, parfois aussi, il y, y a des résistances qui s'opèrent.
0: D'accord. Bah, merci, Laurent. Euh, ensuite, on va peut-être faire terminer parce qu'il y a pas mal de, de témoignages et pas mal de questions. On ne peut pas répondre à tout le monde, tout le monde. Mais bon, okay, quand même, euh, je, je pense avoir balayé pas mal de, de questions. Mais bon, voilà, désolé pour tous ceux à qui on ne peut pas répondre. Mais je pense que Laurent, euh, tu répondras peut-être à chacun après euh, dans les jours qui suivront sur le forum euh, pour, à ceux qu'on n'a pas forcément euh, répondu. Alors, Yannick, qui nous dit « Bonjour à Laurent et Fanny, et merci à vous ». Je sais depuis une cinquantaine d'années que j'ai une scoliose que je pensais stable. Mais depuis plusieurs mois, je sens des douleurs dos, hanches, jambes. Vérification faite après radio en avril dernier, la déviation est à 23 degrés. Et bien, j'ai commencé des traitements en ostéopathie et ma chiropraticienne que je vois depuis plus de 20 ans. Il enfin de suite une formation spécifique. En fait, j'espère aussi beaucoup du soin de Laurent. Que peut-il faire d'après lui qui habite au Québec Merci pour vos conseils et soins. Je suis une habituée des vibras du grand changement, Yannick.
1: Alors, en réponse à ça, moi j'ai plusieurs exemples. J'en ai publié quelques-uns, mais j'en garde plusieurs. Mais... Euh, j'ai des gens qui sont venus me voir et qui allaient après euh, passer leur scanner euh, radio hein, pour vérifier euh, la nourriture de leur colonne Et j'ai des gens euh, qui m'ont dit, bah, voilà, euh, avant je devais porter une forcée, maintenant je ne prends pas de forcée. Ou euh, j'ai une personne à Londres qui s'était fait opérer avec des espèces de, de, de parties en métal qu'on lui mettait là pour dresser sa colonne parce que sa colonne elle partait complètement d'un côté. Donc elle s'est fait opérer, mais elle avait toujours la torsion et toujours la douleur. Et, euh, et en posant l'intention, ben en fait, ça, 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 ça a pris plus de temps. C'est comme s'il si, euh, fallait euh, <rire> détendre le métal. C'est horrible à dire. Mais c'est vraiment, et, et, ce sont des gens qui sont opérés et on voit la cicatrice tout le long. Et en fait, ils posent vraiment hein, des, ouais. des espèces d'arc comme ça en métal. Et ben, ça marche tout aussi bien, en fait, ça c'est J'ai surprenant. enfin euh, J'ai un tas, alors, je ne veux pas non plus rentrer dans une polémique euh, médicale parce que ce n'est pas la finalité. Euh, la finalité, c'est de comprendre que c'est une conséquence physique. Et que euh, s'il y a euh, augmentation de la tension ben je pense qu'il y a aussi une, une, une réalité euh, mentale qui est associée. Euh, souvent émotionnelle à gauche, puisqu'il a parlé d'émotionnelle et du décalage à gauche. Et typiquement, ça, c'est une version émotionnelle. Euh, sans rentrer dans son détail à lui, parce que ce n'est pas pour tout le monde, mais faut comprendre qu'il euh, doit y avoir une, une peut-être un choc ou une compréhension émotionnelle qui est différente, et puis la vie, il l'incarne de manière plus émotionnelle. Après, euh, bah, qu'ils prennent contact, c'est toujours la même chose. Hein. Je préfère le faire de manière euh, individuelle pour aider les gens que... Alors, je peux le faire de manière collective, comme ça, mais sur des choses qui sont aussi spécifiques pour chaque personne, c'est quand même mieux de faire manière individuelle. Oui, bien sûr. Euh, une chose aussi, euh, c'est quand on remet comme ça, euh, on pas... Je n'ai pas précisé, mais euh, bien souvent, les gens me demandent, est-ce que ça va tenir Je <rire> n'en sais rien. Ça dépend d'eux. Hein? Ça peut tenir très longtemps. Il y a des gens qui m'ont dit, bah, voilà, ça euh, a changé la vie. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, bah, au bout de deux, trois semaines, euh, voilà, c'est parti. Comme la pierre, hein, ou l'eau informée, c'est la même chose. Ça peut rester informé un, un certain moment. Il hein? faut comprendre que l'eau est informée, elle cette information. Et ça va dépendre de l'environnement dans lequel elle est et des informations euh, qui vont se charger dans cette eau ensuite. Voilà. Ou dans la pierre ou dans le caillou.
0: Et oui, donc tout va dépendre. Après, on a aussi, euh, alors que je la retrouve, c'est euh, Laurence euh, qui nous disait que pendant le son, elle a eu des nausées.
1: Des nausées, c'est ça?
0: Alors, j'ai ressenti des vibrations dans les mains et les pieds pendant le soin. Peu de nausées. Est-ce que, est que, que j'ai mangé avant le soin
1: Non, ça prend pas d'importance d'avoir mangé ou pas. Euh, souvent, on peut re ressentir un déséquilibre parce que le, le soin fait que le crâne se remet droit et du coup, la compression au niveau des oreilles internes change. Donc souvent, on a un effet un peu de « ouh !» comme ça, de, 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 un peu comme si on sur un bateau. Le, oh. une sensation de déséquilibre, voilà, ça peut créer des nausées entre autres, ça, un peu comme si on était sur un bateau. Voilà. Et puis le fait aussi que tout d'un coup le plexus s'ouvre comme ça, et eh ben la compression au niveau de l'estomac change et ça peut créer aussi des sensations un peu de, de comme si euh, bah, on sent que ça a bougé ici. Alors ça peut être agréable, mais aussi on peut le ressentir comme euh, une peur et puis du coup euh, avoir une sensation de nausée. Donc les deux associés, Parfois c'est vrai que parfois on est un peu... Oh, comme ça. On peut être dans un état un peu second, mais ça dure euh, 30 secondes, une minute après, en général, ça part. Et, et une chose, c'est que les gens vivent vraiment de manière différente le soin, hein. <rire> les conséquences. Comme c'est eux qui créent à travers leur pensée les émotions, et ben, euh, la manière dont on le recevoir il est lié à ça aussi. Hein.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Et... Merci. Toi. Merci beaucoup pour toutes les questions auxquelles tu as dû, et avec toutes ces précisions, et vraiment avec euh, bah, cette joie et cette... tous les côtés positifs que tu apportes. Parce que, voilà, c'est vrai que bah, on est créateur. Alors, il ne faut pas se sentir hein, coupable ou responsable de notre réalité hein, si elle n'est pas forcément euh, très, très... Euh... Bonne, mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de positif parce qu'on peut changer nous-mêmes les choses. Voilà, on peut changer notre vision, on peut changer notre réalité et euh, c'est ça qui importe, même si ce n'est pas forcément facile, que c'est un apprentissage, parce que quand tu l'expliques, ça a l'air voilà, d'une facilité, d'une limpidité. Euh, peut-être que pour. Tu sais un... quoi le, le, oui, le, le miracle, oui. c'est que ça l'est. Lui... <rire> mais euh, c'est vraiment à y réfléchir, à se poser, peut-être à à revoir la Vibra Conférence pour assimiler ce que tu as dit euh, parce que oui, il y a on, on, on est voilà il faut qu'on retrouve son côté créateur et son pouvoir euh, parce qu'il ne faut rien attendre des autres tout vient de soi et comme tu dis euh, on peut être dans, enfermé en prison et, ou dans un travail qui ne nous plaît pas mais c'est à nous à changer la vision que l'on a de, de tout ce qui nous entoure et, euh, et reprendre vraiment son pouvoir créateur.
1: Ouais. c'est le principe de la forme et du fond. C'est pour créer quelque chose, il faut avoir la forme. Donc, j'en sais rien, moi, le, un verre d'eau, là, j'ai un verre d'eau sous les yeux. Donc, euh, quand je dis verre d'eau, tout le monde a un verre d'eau dans sa tête. Mais c'est la forme du verre d'eau. Et par contre, l'expérience qu'on en fait du, du, du verre d'eau, bah, quelqu'un qui s'est fait maltraiter quand il était gamin et qui s'est pris des verres d'eau dans la figure, eh ben, euh, le verre d'eau, il en a peur. Mais ce n'est pas parce que le verre d'eau est dangereux c'est parce qu'émotionnellement, il associe le verre d'eau à cette émotion. Et quelqu'un euh, euh, qui vient de se marier, qui a ses, ses, ses coupelles de mariage, euh, où ils ont tourné le bras l'un dans l'autre, ils ont bu, ben, c'est une expérience fantastique, son verre d'eau. Il faut bien comprendre qu'en soi, ce n'est pas le verre qui pose le problème d'eau, c'est la manière dont on le vit. Et sans la forme et sans le fond, il n'y ben, a pas la création. <rire> voilà. Et donc, je, je rebondis par rapport à ce que tu disais, c'est vraiment... Euh, Vive le mental, quoi. Vive le mental. C'est magnifique, le mental. Et on incarne à travers l'esprit notre réalité, à travers nos pensées, nos émotions. Et c'est des choses absolument subies. Donc, il n'y a rien à jeter Tout est harmonieux. C'est juste à nous de trouver l'équilibre qui nous va, quoi, tout, dans cet amour et dans l'instant.
0: Alors, je voulais peut-être rassurer certains qui disaient « Est-ce que le soin, il va rester ou pas ?» Bon, tu as répondu, bien évidemment. Euh, maintenant, ce que je peux bah, vous proposer, et Laurent, si tu es d'accord, c'est de venir euh, ben, de temps en temps ou régulièrement sur LGC6 pour refaire un soin collectif. Comme ça, tout le monde peut encore profiter régulièrement euh, de ce rééquilibrage euh, vérifier si tout va bien.
1: <rire> si, ça te, si ça te dit, Laurent. Ah, ça va dépendre des retours, moi, je dis <rire> avec plaisir
0: évidemment ouais, bah merci beaucoup euh, Laurent en tout cas d'avoir repris du temps euh, pour refaire cette vibra conférence cette fois-ci est allé jusqu'au bout avec une belle qualité euh, merci à tous pour votre présence, pour vos partages pour vos questions et pour vos témoignages, vos retours de soi vraiment c'est vraiment super de pouvoir euh, tous échanger euh, comme ça euh, donc ben, merci vraiment à tous. J'étais vraiment ravie de passer cette soirée avec vous et avec toi Laurent. J'avais vraiment hâte de, de recommencer euh, et j'ai hâte à la prochaine, <rire> au prochain soir.
1: <rire> voilà.
0: Donc ben, sinon euh, oh ben je t'en prie. <rire> sinon ben on se retrouve euh, on se retrouve jeudi pour un vivre atelier donc sur inscription avec Luke Magnétiseur énergéticien qui nous fera donc son sixième atelier euh, sur la mémoire cellulaire, module 1. Euh, même si vous n'avez pas suivi les premiers ateliers, vous pouvez bien sûr vous inscrire à celui-ci. Et sinon, tous les autres sont aussi accessibles dans la rue, services et accompagnements. Oui. La semaine prochaine, le jeudi 15 juin à 20h30, en vibration en accès libre à des forestiers, nous parlera de son métier naturopathique. Vendredi 16 juin, on retrouve Nathalie pour un soin collectif par la vibration du son sur inscription. Voilà, Donc, je vous souhaite à tous une belle semaine, euh, bah, présence à nos côtés. Je voulais aussi remercier euh, bah, toutes les personnes qui euh, œuvrent aussi avec nous euh, à leur manière en faisant des dons sur euh, la chaîne et sur les autres chaînes, bien sûr, évidemment, mais en tout cas, les, les dons que vous avez pu faire euh, ces, ces derniers temps m'ont permis d'améliorer euh, le. Euh, de l'image, enfin de, de la lumière. <rire> je cherchais le mot de la lumière. Euh, donc, ça fait deux, trois euh, vibra conférences que je fais avec des nouvelles lampes euh, parapluies. Et voilà, donc, voilà, j'essaye sans cesse hein, d'améliorer et la qualité du son, la qualité de l'image. J'ai aussi amélioré, depuis que j'ai commencé en septembre, aussi l'ordinateur voilà, et c'est aussi grâce à vous, à votre participation. N'hésitez ben, pas, comme vous pouvez, avec vos moyens, bien sûr, hein, même les plus petits, ben, c'est toujours les bienvenus, d'être tous créateurs du changement et de, ne, de, de votre soutien, de votre aide à la chaîne du grand changement pour continuer à présenter de façon très euh, correcte, euh, d'approcher le plus professionnellement parlant euh, voilà, la qualité et euh, d'être tous créateurs de, du changement et de. Euh, de la chaîne. Voilà. Donc, merci à tous pour votre participation, en tout cas, euh, euh, à quel niveau qu'il euh, qu soit. Voilà. Euh, bah, Laurent, je t'embrasse te, vraiment très fort. Merci du fond du cœur pour, pour ce beau moment et ce soin que tu as pu faire partager à des centaines de personnes, parce qu'on était très nombreux ce soir. Euh, et, euh, et merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu œuvres parce que toi aussi, donc tu es co-créateur et euh, tu fais de tu as aussi pour de belles choses. Le monde et les gens se sentent se sentent mieux. Et en plus, avec simplicité, parce que tout a l'air très simple. Et ben, merci, merci beaucoup pour rendre le, le pouvoir et toute la création en tout être. Voilà, merci beaucoup.
1: Ben, merci de m'accueillir, Fanny, parce que c'est grâce à toi aussi. Tu en fais partie, à plein. <rire>
0: tu veux donner le dernier mot euh, de la fin <rire>
1: Très facilement, oui. dans l'instant et dans l'amour.
0: À très bientôt. On vous embrasse.